0: אז ברוכים הבאים לעוד פרק של זה רק ספורט, פרק מספר 2, ואני אמשיך להגיד את הפתיח בהתלהבות, כי אני עדיין לא מאמין שאנחנו באוויר. אני חושב שזה יסתיים בערך בפרק 10. יאללה פתיח, ונתחיל. אני חושב שגם אני אמשיך לרקוד עם השיר, עם הג'ינגל המטומטם הזה גם כל תחילת תוכנית. טוב, אז יש לנו פרק רווי, עמוס, במלא מלא 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 דברים, ולכם יש בערך פקקים של שעה וחצי, אני יודע כמה זה חיפה תל אביב, שעה וחצי ברכבת, אנחנו רוצים שאיך שאתם נכנסים לפקק תעשו פליי, ואיך שתצאו מהפקק, אתם תסיימו את הפרק, אז אנחנו רוצים לשמור את זה בול. איתנו היום, קודם כל נגיד את מי שכבר אהלן, אלכס, אהלן, כולם, מה קורה, מה קורה? יפה, וכמו שראיתם את הפוסט היום ואת הפרסומים היום, אנחנו צוות קצת יותר גדול מרק עיני וטל, יש לנו גם את נתי שלא יכולה להצטרף אלינו היום, אבל פרק ראשון איתנו ביחד, רועי, תנו לו בקופיים כמו שאומרים, רועי. אהלן, אהלן,
1: שלום, אז כן, תודה אלכס, תודה טל, אז ככה על קצה המזלג, אני, אני אציג את עצמי כמו שהצגתי בעבודה החדשה שלי. לרב מי וייף, מכבי מיכה, התפענן, ריאנו מדריד, in that order. אז כמו אצל ניגרד בל, גם אצלי ריאנו מדריד זה בעדיפות שלישית, אבל
0: נראה לי בדברים קצת יותר חשובים. מעולה, שכחתי את הרעיון הזה של ניגרד בל. כן, אתה יודע, אני אקח את הפתיח שלך ואת ההצגה שלך, ואני אגיד, אני תמיד אומר שיש שלושה דברים בחיים שהם בלתי ניתנים לשינוי. הילדים שלך, המוות, זה קבוצת כדורגל. כמו שאתם יודעים, יש מקום... ש... שמור במיוחד בגיהנום לאנשים שמחליפים קבוצות כדורגל ואנחנו לא כאלה. Yeah, uh, yeah. אז, uh, אז מה יש לנו היום בתוכנית? אז יש לנו המון אבל בגדול אנחנו הולכים לדבר על כל המחזור של הליגה הישראלית שקרה. בדיוק נגמר המשחק האחרון שזה באר שבע נגד ריינה ואנחנו ניגע בו בסוף. אבל אנחנו נתחיל עם המשחק של הפועל תל אביב נגד אשדוד אנחנו נדבר על סכנין קריית שמונה נתניה חדרה מכבי תל נס ציונה חיפה ביתר. הפועל ירושלים נגד הפועל חיפה, למה מכבי חיפה באמצע? כי כמו שהם מביאים ילדים להצגה, ההצגה הטובה, להקת בת שבע, או איזה אומן, בני הבה רבי לצורך המקרה, כן, טל, אני קורא אצלך. <laughs> שמים אותם בסוף, ובהתחלה מביאים את הפילהרמונית של קריאת חיים, שיחכו, אבל אנחנו עושים את זה באמצע, אבל אל תדאגו, תשארו איתנו גם לגבי שאר הקבוצות, כי זה מעניין. אז בואו נתחיל. אז קודם כל, המחזור הסרי... ה... מה, מה, מה היה המחזור הראשונה? 24, 24? 24, כן, 24. 24, 24, 24, 24, 24, okay. 24. אז המחזור ה-24 הסתיים לנו לטובה, מה שמשאיר לנו עוד שני מחזורים בלבד עד לפלייאוף העליון והתחתון, והתחלנו את המשחקים ביום שבת עם המשחק של הפועל תל אביב-אשדוד. אז mm -hmm. למי שלא ראה, הפועל תל אביב הובילה, שער של אייבן דאו, אם תרצו לקרוא לזה שער עצמי, תכף נדבר על זה. ולאחר מכן זכריה מוגיס, האחד והיחיד שלא כבש שער מאז שהוא הגיע לישראל, עם צמד, ואני חייב לפרגן למנהלת הליגה, שעשו לו סרטון גאוני אה, היום לשער השני שלו, שבאמת מועמד לשער העונה. אה, ככה קצת אה, מבחינתכם על המשחק בקטנה, לפני שניגש לנקודות. אה, קודם כל אני חייב להגיד
2: שהפועל תל אביב קצת הפתיר אותי בקטע הזה שכל הקהל שלה הגיע רק לראות את החוטפת בראש לאותו שער שהקהל נמצא. אתה יודע, ההסתובבן די ריק, ואני פשוט רואה את הקהל של הפועל תל אביב
0: עוד פעם סופג מפלה. אתה יודע, זה הכי יפה שיש. הם גם הניפו את השער של המאה השנה בדיוק כאילו. פור, ממש. הניפו את השער של המאה השנה וספגו את הצמד.
1: זה מדהים. המאה השנה זה
0: פשוט או כמה שנים הם לא ניצחו את מכבי תל אביב, יש הרבה קונוטציות שאפשר כאילו לקחת את זה, אוקיי. אני גם במשחק הזה ממש התבאסתי
2: עבור אייבנדר, הוא הביא נגיחה כזאת פסיכית, באמת נגיחה, אתה יודע, מהליגה הספרדית, ובסוף זה נגמר בשער עצמי של השוער, אז כאילו...
0: קצת מבאס, אוקיי. אז רועי, מה דעתך, קודם כל בוא נדבר שנייה על השער של אייבנדר עצמי לפי דעתך, או איך אתה רואה את זה?
1: לדעתי גול עצמי במאה אחוז, אני לא חושב שהכדור היה נכנס אם ג'רפי לא היה מושך אותו אל תוך השער. אני אגב חייב ובל, לציין שמאוד מתבקש להגיד שלא לשים לא את המשחקים של הפועל תל אביב בצהריים, עונה רק בשעות שילדים כבר ישנים, אבל הפעם הספציפית הם היו, הם היו דווקא לא רעים, אבל כן, אבל הגול הזה היה אמור לתת להם את הבוסט באמת ולקחת אותם קדימה. אבל לשאלתך אלכס זה שער עצמי לדעתי, ויסלח לי טל אולי לא יסכים איתי, אבל זה שער עצמי ב-100 אחוז. אני ראיתי את הכדורלדן והולך לנסגרת, כן? באמת שזה נראה כאילו הולך
2: למסגרת לפחות משקוף פנימה. ואגב, עוד נקודה למה שאמרת מקודם, אמרת שהם היו לא רעים, לפי מדד ה-XG, מי שלא מכיר, שערים צפויים, די שוויוני, 1.61 לאשדוד ו-1.52 להפועל תל אביב,
0: הם מגיעו למצלנים. כן. <מצבים> זה, <מצבים> זה <מצב> גם משחק שלא היה רווי ביותר מדי מצבים. אני כן <מצב> אגיד <מצב> <מצב> שתמיד יש את הדיון הנצחי הזה, קודם כל לגבי מה שאתה אמרת, לא, 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 בשלוש ילדים לא יראו, זה מזכיר לי שהיה פעם איזושהי אגדה אורבנית, איזה מיתוס כזה על פייר לואיג'י קולינה, על קולינה השופט שהיה, שתמיד במשחקי ליגת האלופות, אם השעה לא עברה 10 או 11 בלילה, לא אומרים קלוזאפים שלו. אין שוטים של קולינה, מוצב, אבל אתה יודע, אז כשנדבר על פינת השיפוט שלנו בהמשך הפרק, אנחנו נתגעגע בכמיהה רבה לשופטים סטייל קולינה, אבל תמיד יש את הדיון הזה, תמיד יש את הדיון הזה של הגולים העצמיים, סוג השערים האלה שהכדור פוגע בקורה, ואז בגב של השוער, ואז נכנס, ואני תמיד אומר כאילו, בכל כך הרבה מקרים לשוער אין באמת מה לעשות, זאת אומרת, מהירות הנטס של הכדור מהקורה לגב שלו, מה הוא כבר יכול לעשות, לזנק חזרה פנימה? אין, אין שם איזושהי אפשרות, במקרה הזה כן היה לו איזשהו ליטוב שנתן לכדור איזה סיבוב יותר מוזר. כן? אני, 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 מבחינתי, אני מבחינתי פשוט,
1: שוב, אני לא יודע איזה המינוח המקצועי והכל, אבל באמת אני חושב שכדור שלא היה נכנס, אם לא השחקן סלש השוער yeah. היה נוגע בו ומצא אותו לתוך השער, אז זה לא היה קורה, במקרה הזה באמת, אני בנדלנק נתן הגיחה טובה לחיבורי הקורות, אבל הכדור נחת על פי השער או על כמה שער או... איך שהסדרנים של חשת באפר היו קוראים לזה, ואם לא היה פוגע בג'רפי, זה לא היה נכנס. תראה,
2: אני ורועי לא נסכים אם זה באמת הלך למסגרת, משקוף פנימה עולה, אבל נסכים על משהו אחד, זה אחד השערים העצמיים הכי הזויים שראינו, כי הוא גם ניטף את
0: הכדור, ואז בנחיתה עם החצי ברך כזה, ונסתם חבר'ה פנימה, לא יודע בשערים עצמיים כאלה. אני רוצה שנייה להזהיר מהביטוי הזה, אחד ההזויים ביותר או הכי הזוי שראינו, כי אם יש משהו שהעונה דרך פגרת המונדיאל וההמשך מצליחה לשבור שיא כל פעם, זה שיא ההזייה, כי אני רק רוצה לקחת אתכם כמה שבועות אחורה עם הפנדל של מיטרוביץ', מי שראה אותו בפולאם, כשהרגל שה שלו פגע ברגל ואז הכדור ואז זה פגע בכדור ואז הפנדל נפסל, דברים שהם באמת, לא חשבתי שאני אראה פעם בכדורגל, אז אני אומר רק לאיפה אנחנו נוכל להגיע מבחינת רמת ההזייה. עכשיו, ולנושא אחר. הפועל תל אביב בעצם אה, מאבדת את הסיכוי לפלייאוף העליון אה, וגם קצת אה, בעצם מאבדת את בנק הנקודות של 6 נקודות לכל קבוצה אחרת ממנה בפלייאוף העליון. המאזן שלה, 4 שערים בלבד בשבעת המשחקים האחרונים. אנחנו כמעט מגיעים פה לחצי גשר בשבעה משחקים, שזה ממש ממש לא נתון מחמיא. אה, ما, ما, מה קרה שם? זאת אומרת, גם מסרו עוד רכש בקיץ, ובואו, אם אתם מסתכלים על הסגל של הפועל תל אביב, זה לא סגל כזה רע שצריך להיות במצבים האלה. אני
1: חושב שזה סגל לא רע, אבל זה גם סגל לא טוב, וזה סגל שכל השפיץ שלו נבנה לאלן אושבולד, ובסוף זה חלוץ שהוא, איך הגדרת את זה? לא, טוב, אי, לא רע, סליחה, אבל הוא גם לא טוב. הוא חלוץ בינוני... ו ביום טוב שלו, ואני חושב שכאילו, לבנות את ההתקפה של הפועל על, על שחקן כזה, אמ� בסוף התוצאות, אתה רואה את התוצאות, ארבעה שערים בשבעה משחקים, נכון שהוא גם היה פצוע לאיזה תקופה, אמ� ואתה רואה, הגולים באים להם משחקנים כמו דן אייבנדר, זה לא השחקנים לא שצריכים לתת להם את המספרים, שלומי אזולאי, הוא כמעט לא נספר, את סלליחם שלחור, הישאם ליוס בנו עליו פערים וגבעות, היה פצוע הרבה זמן, דברים, נכון שגם דברים לא מתחברים להם, אבל בסוף הבנייה של הסגל, אנחנו בהמשך נגיע לקבוצות אחרות, שדווקא על פניו הבנייה של סגל טובה והתוצאות פחות, <אז> והבנייה של הסגל הייתה לא טובה, ואני לא חושב שעומר ווקסנבול במהלך רק בגלל אה, העניין עם המשקיעים האמריקאים, אלא באמת הוא רועש, כאילו הבנייה הייתה לא נכונה, לא מאוזנת. אה, יש שם יותר מדי שכירי חרב, אין מה לעשות, יותר מדי שכירי חרב בסגל זה
2: מתי לא עובד. כאילו גם קלטינס וגם אייבינדר וגם אזולאי, וניב זריהן, אתה יודע שבוא, ניב זריהן זה לא שחקן מוביל בליגה, ובן ביטון, בסופו של דבר באמת, הם באמת נבנו על מעטים, על ליוס בעיקר ועל אושבולט. אז זה בין נראה כמו חיפה לפני שש שנים.
0: וואו, זאת השוואה קשה.
2: אין מה לעשות. עכשיו תראה איזה יופי, זה הפער אגב. לפני שש שנים אנחנו בדיוק היינו ככה.
1: פליימקר טוב, חנות, סביר, וכל השאר שכירי חרב. אדי גודקיפ זה הרבי גרשון. כן, כן. הוא חזק מחדר הלבשה, אבל פחות חזק בעל הדשא. לגמרי.
0: אני, אני, אדי גוטליב, אני, פעם הייתה כתבה מה קרה לעלייה הרוסית מבחינת הכדורגל. לא יודע אם אתם זוכרים, הייתה כתבה כזאת שמכנו העלייה הרוסית הגדולה מאוד שהגיעה לארץ בשלך המון המון שנים, ולמה אף אחד מהעלייה הרוסית לא באמת, לא הפך להיות שחקן, אתם יודעים, מוביל. לא, אז יש ברסקי ויש גוטליב ויש... Uh... נתנו להיות שחקנים מהמוצר בוריס קליימן וכל מיני כאלה, אבל לא באמת שחקנים. קרצב אולי. קרצב, אבל לא שחקנים בולטים בולטים בולטים. וכן, אתה יודע, לא שמים רוסים בהגנה, זה לא טוב, רוסים בדרך כלל טובים בלהתקיף, לא בלהגן. לא, בדיחה רע מאוד. אשדוד, אשדוד, אז רן בן שמעון בעצם צולח את אפקט מכבי חיפה. אותו אפקט שמכבי תל אביב נפלה בו השנה, ולא מעט קבוצות נפלו בו אה, לאורך השנים, אבל אחרי הניצחון הגדול, אחרי הפיק הזה על מכבי חיפה, מצליח גם לקחת 3 נקודות משחק אחרי זה. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה אליכם, אה, האם באמת רן בן שמעון, אה, אחרי כמה עונות באשדוד, מתחיל למצב את עצמו אולי כאיזשהו מאמן שיכול להתחיל להסתכל על הקבוצות, טופ 4, טופ 3 אפילו, מבחינת לאמן. ברור שמכבי תל אביב הוא לא יאמן כי הם מעמלים זרים. מה, ו... <את אתה בעצם, בעצם? רומנס שהוא ש... לייד ברומר כזה, כמו שהיה פעם בפיפא? <קילו> אני, אני רוצה לשמוע את דעתכם, אני רוצה לשמוע את דעתכם, איך אתם מסתכלים עליו מבחינת <אח> ה... ההצלחות האימון שלו. כי אנחנו זוכרים מה כשהוא ניסע בקבוצות גדולות, או שהוא לא עמד בעומס, או שהוא נפל שם, אבל עברו לא מעט שנים מאז, והוא קצת יותר התגלח על קבוצות אחרות, דעתכם בנושא? אני יכול להגיד לך שאני חושב שיש טייפ
2: מסוים של אנשים שברמה האישית לא מתאימים לקבוצות טופ. רן בן שמעון לדעתי הוא אחד מהם. זה אומר לא שאין לו כדורגל, אוקיי? הוא הרבה פעמים מצליח להוכיח את זה, אבל כשהוא מגיע לקבוצות גדולות זה קצת כמו, לא יודע מה, נגיד, הנה, ניתן לרועי פה את ההשוואה, נגיד מתכנת בחברה טובה, שאין לו את זה לניהול, יש לו את זה בתכנות, הוא יעמוד מול התוכנה, יעשה הכל כמו שצריך, אבל שים אותו בעמדת המנהל, ולא יודע אם אפילו נתניה, קבוצות כאלה של מה קוראים
1: ארבע עד שירוויבת זה שם. כאילו, okay, אתה מבין? אני, אני חושב שרם בן שמעון זה גם הרבה באמת קשור גם היום פרסומים באמת בימים האחרונים שהוא מועמד חזק של מהפועל תל אביב לקבוצת הניהול האמריקאים. <אח> ואני חושב שמה שטל אמר זה נכון, הוא לא מאמן של קבוצה גדולה, אבל בגלל זה הוא מתאים להפועל תל אביב. אם לא קבוצה גדולה, והוא היה, זה לא שהוא לא קיבל את ההזדמנויות שלו, נכון שכאילו עבר זמן, אבל קיבל את ההזדמנות במכבי תל אביב, והוא בנה בסייגן בעקבות תל אביב, שהחזירו הזה, שחתרמת, כאילו מתקציב, על זה צ'כטר, באמת, ורמוט, וכאילו כל השחקנים, תקציב עתק שנבנה באמת על ההצנחות עם רן בן שמעון כמאמן, והוא נכשל, נכשל כישרון טוטאלי, הוא עושה עבודה טובה באשדוד, גם בעונות שהוא לא מגיע לפלייאוף העליון, עדיין עבוד, עבודה טובה. הוא
0: לא שם. אני חושב שהדוגמה שנדעתם לגבי נתניה, איפה שלפי דעתי זה איזה פיט מושלם לרן בן שמעון. בקבוצות כמו נתניה או פועל תל אביב, בואי עם הניהול האמריקאי, שאולי הם באמת יבואו ויבנו נכון וישקיעו בצורה נכונה, הקבוצות האלה שהן תמיד קשות, שהן תמיד יעשו צרות לכל הגדולות, הן קבוצות שתמיד ישחקו למקום 4-5-6, תמיד פלייאוף סוג הקבוצות האלה, לפי דעתי זה באמת משהו שהוא אה, יכול להצליח זה ששלושת הקבוצות הבכירות, קרי מכבי חיפה, שעכשיו אנחנו יודעים שמדברים עם בכר על הארכת חוזה, בין אם הוא יצא לחו"ל או לא יצא לחו"ל. מכבי תל שתמיד מעסיקה רק מאמנים זרים, ובאר שבע, שברדה די הפך שם להיות מאוד מאוד ממוסמר אה, לתוך הקבוצה, וברדה יעזוב את באר שבע כשברדה ירצה לעזוב את באר שבע, או לא כשבאר שבע יעזיבו את ברדה, לפי דעתי. אז ברגע ששלושת הקבוצות האלה ירדו רגע מהפרק, כל מה שבא מלמטה זה באמת לבחור נכון בתחילת העונה, לבנות נכון, ולראות שאתה לא מסתבך עם המשך העונה. אבל בסך הכל הוא בן אדם מאוד מאוד נחמד, אני מאוד מאוד אוהב את הרעיונות שלו. ברעיון האחרון הוא שאל, על מי אני יכול להסתלבט באולפן? זה היה שאלה ראשונה שלו, לבן ניגש למיקרופון, ניצח, פלופילד, 2-1 הפועל תל אביב, עושה מהפך. שאלה ראשונה שלו, מי נמצא באולפן שאני יכול להסתלבט עליו? אחלה רם בן שמעון. אני אגיד,
1: סליחה, אני רק אגיד ומדייק מצידי שהוא, כמו שאמרת, הוא בן אדם לכלל יש לו רעיונות טובים, הוא מאמן טוב, פשוט הוא כנראה לא מתאים כרגע לעשות את הדלות, אבל אין ספק, מאמן טוב עם רעיונות טובים.
2: והדבר הכי מפתיע זה שאיפשהו תמיד מצליח לעשות את ההטעמות מול הגדולות טוב, כאילו
0: ברמה הטקטית, זה מפתיע. כן. לפני שאני אגב בורח למשחק הבא, שאלה קטנה לי אליכם, לגבי צמד השערים של מוגיס, אה, משהו שככה אני רציתי להגיד עליו, אני רק רוצה לוודא שאני צודק, הפועל תל אביב, לא, הפועל תל אביב פתחו עם, אה, עם קו 4 מאחור ולא קו 5, טעיתי אם זה שתי שערים על קו של שלושה בלמים, אבל אה, השער השני של מוגיס, מתחרה לשער העונה, שאנחנו פשוט מתלהבים מאיזשהו ביצוע די סטנדרטי בליגה הברזילאית. מתחרה מגדול.
1: אה... אוריינג בליגה הברזילאית זה באמת שערים שקורים אה... התחלתי לשבוע, אבל בליגה שלנו לא רואים שערים עם יכולת אישית כזאת, זה באמת, זה לא, לא נראה כמו שער מזליטי, כמו שאומרים, זה באמת היה נראה שער של יכולת טכנית גבוהה. זה הזכיר לי, היה גול לפני עשרים שנה, אולי יותר, כן, שלא רואה, גול מול מכבי תל אביב, שוורטו הקפיד שם, ו... ונתן שם ב... בוולה, אבל באמת היה שער אחד המיוחדים שראיתי בשנים האחרונות. אצלי אגב, הפלשבק מזכיר... כן, כן, אלכס, סליח על זה. תן לי אותו. אה, אני, הפלשבק, כן,
2: אלכס טוב. הפלשבק היה בקטנה, נכון שהכדור נשאר באוויר, אבל ליוסי בניון מול הפועל פתח תקווה, פשוט פה הכדור נגע בקרקע כל פעם, כן? יוסי בניון השאיר את הכדור באוויר. די נדיר
0: העניין הזה של... אני בכלל נזרקתי לזה שגם שנה שעברה היה שער במין מבצע סולו של הפועל תל אביב, של אושר דוד, אם אני לא טועה, עונה, וזהו, מפה לשם 17 דקות על הפועל תל אביב אשדוד, די ויותר. בואו נעזור למשחק הבא, זה סכנין קריית שמונה, אז קודם כל, צמד של ג'וני בראבו, ומי שלא יודע מי זה ג'וני בראבו, אז לכו תקראו ג'וני בראבו, ואז תעשו ליינאפ של שחקני קריית שמונה, ותגידו מי הכי דומה לג'וני בראבו, אתם תגיעו כבר לתשובה, אבל צמד שלו, אחרי כמה משחקים שהוא לא כבש, וקריית שמונה, עם שלושה שערים בפחות מ-22 דקות, עם בליץ, חבל הזמן בליץ, ומסתבר שדראפיץ' גם יודע לשחק התקפי, משהו שאנחנו כולנו ידענו, אבל מסתבר שגם הקבוצה שלו יודעת לשחק התקפי כשהוא כנראה רוצה. ואז חזרה עם איזשהו שער, בידוי, כל ארבעת השערים במחצית הראשונה, אני חושב עד דקה 40, שזה ארבעה שערים. בדוחה בסכנין, במגרש הספציפי הזה, עם שתי קבוצות, סכנין וקריית שמונה, אף אחד לא היה מאמין שהדקה 40 יופקיעו ארבעה שערים. משהו בקטנה שלכם לגבי המשחק הזה, כי יש לי עוד משהו בסוף שאני רוצה להגיד לגבי נושא של כרטיסים, שיפוט סכנין.
2: יש לי שתי הערות מהירות. קודם כל, הקבוצה עם האקס-ג'י הנמוך יותר ניצחה המשחק. יש לנו את סכנין עם 2.37 וקאש עם 1.51. זה קודם כל. ודבר שני, לגבי ג'וני בראבו, כשאני תמיד כשאני מסתכל על הסגל של קריית שמונה ועל הכמות שערים, סתם שתדעו, כרגע הוא כבש יותר משליש מהשערים שלהם, אז בגדול אפשר להגיד שהסגל של קריית שמונה כולל את ג'וני בראבו, את ג'וני בראבו ואת ג'וני בראבו. כל השער הם סתם קישוטים. אולי רואי קיאט ויאט חפשי, הם רואי קיאט.
1: כן. רואי, מה אחת אני חושב שבין הרועי הזה שמדבר לרועי קאט, אני הרועי היותר מנגש, אז כאילו, אז תביא את הרועי קאט. אבל שתי נקודות זה קודם כל לגבי ג'וני בראבו שם, לגבי... כמובן עכשיו אני נתקל עם ג'וני בראבו, שכחתי כבר. זה, זה, ג'וני בראבו, ג'וני בראבו. <laughs> בכל מקרה זה באמת צמד והוא חוזר לעצמו בשבועות האחרונים אחרי כמה שבועות שדיברו עליו הרבה כרכש השהייה הבולט של, של ינואר והוא באמת כאילו הוא... הוא... חוזר לעצמו ונגמר סכנין דיברנו על קבוצות שמאכזבות למרות סגל טוב אז היא אחת מהשתיים אני חושב שהסגל שכולל את דירם קיאד וגיא מלמד ודור חוגי Uh, באמת זה, זה שחקנים ש... שיכולים למצוא את עצמם כמעט בכל קבוצה בליגה ו... ושחקנים מאכזבת בגדול. אגב, אני, אני מפנה של עיניי לשניכם,
2: מירם
0: קיאל וג'וני בראבו ואיתמר שבירו, כן? הם, יש להם מקום בקבוצות טייפ שלוש בארץ? יפה, זו בדיוק הנקודה שרציתי לדבר עליה, כי באמת שבירו, מצד אחד הוא נראה כמו רכש פוטנציאל לכל קבוצה, הוא נראה כמו שהוא תפור על באר שבע, ובאיזושהי קונסטלציה, נגיד אם אין קאטי <קריאור> אבן לא כל כך יודע איך הוא יכול להשתלב שם ספציפית עם סוג המשחק שלהם וסוג השחקנים שמשחקים שם בחלק הקדמי. אבל אני כן רוצה להגיד משהו, כל דבר פחות או יותר שיוצא מגבול, שנוצץ בקריית שמונה ואז יוצא מהאזור הצפוני הזה בארץ, בדרך כלל נראה הרבה פחות טוב כשהוא אה, יורד טיפה דרומה, משהו באוויר שם, זאת אומרת אני יכול לתת דוגמאות אינסוף, אה, אורי דהן ונחמיאס. רועיק כהן, גבאי, קהת, יש ים דוגמאות של שחקנים שבקריית שמונה נראים כמו באמת ההדר הרכב שבאב, ואז משהו כאילו כנראה זו צומת כברי, זהו, עד לפה.
1: נתמר סובירו, הוא הגיע מהפועל באר שבע, שמונה, אני לא חושב שהוא יחזור לשם, אני לא חושב גם שהוא מתאים למכבי חיפה. <ש> אני כן חושב, ולדעתי זה גם אם הוא ימשיך בקצב כיבושי עם הזה, אני חושב שהוא ימצא את עצמו במכבי תל אביב בקיץ, היה דיבור חזק מאוד שהוא הולך נשם כחנוץ השלישי באיראקסיה, זה אבי <וביבל> וירבנוביץ', בטח בשיטה של, ה, של השני חנוצים, שעכשיו אם קראנקה אתה יודע יכולים לשנות, אבל באמת לפני זה השיטה הזאת של איביץ' הייתה קבועה ורצו אותו כחנוץ המחנית. כדאי לו. נכון בכלל? לדעתי להיות uh, חנוץ שלישי אחרי זהבי ואוברביץ' הרבה יותר עדיף מאשר להיות חנוץ ראשון של קריית שמונה ואומר הרבה כאן uh, ירידת ליגה הוא יכול למצוא את עצמו
0: יכול למצוא את עצמו משחק שם לא מעט. וואלה. אוקיי. Okay. טל, משהו שאתה רוצה לגבי שבירו או שאני רוצה... לא, האמת שאני די עם רועי
2: בעניין הזה, באמת עדיף להיות חלוץ שלישי ככה במכבי תל אביב מאשר בקבוצה אחרת, למרות שלדעתי איפשהו, אם הוא יהיה חלוץ שלישי שמה, הוא יסיים או בהפועל תל אביב המתפתחת או במכבי נתניה. מין תחושה שלי. שזה לא פחות
0: טוב מקניית חמנה. כן, לגמרי. בסדר, בדיוק, המשחק הבאה שאנחנו נדבר על זה נתניה, ויש שם סגל צעיר לא רע בכלל, שככה... מעניין אותי לשים עליהם קצת זרקור, נקודה על סכנין, אז כמו שדיברנו לגבי הפועל תל אביב שלא נבנתה טוב, סכנין נבנתה טוב, זאת אומרת סכנין נבנתה נכון, נבנתה על היסודות הנכונים, נבנתה, מה... נבנתה מהכישור האחורי, למגינים שהם לא רעים, גם טלב שמה וכאלה דברים, ובאמת מבחינתם זה אכזבה לא להיות בפלייאוף העליון, מבחינתי זאת שמחה עילאית לא להגיע למגרש הזה
2: פעמיים,
0: <אח> אחת לך, פעם אחת, סליחה פעם אחת, זה פשוט נוראי, מי שיצא לו לבקר במגרש בסכנין, הכל, המגרש, הדרך לשם, זה פשוט, זה סיוט. זה, זה, זה מאוד עצוב לאוהד כדורגל להגיע למגרש כזה, אני מאוד שמח לא להגיע לשם יותר. אבל נקודה אחת שאני רוצה להגיד לכם, וזה איזשהו, איזשהו פריוויו לנקודה שאנחנו נדבר עליה בסוף, וזה הנושא של האדום של יב גנאים. עכשיו, האדום בסופו של דבר היה בצהוב שני. מישהו ראה את הצהוב הראשון? לא, אני ראיתי עד שובר שני. זה עוד שאני... אה... אופה... ראשון ש... שצריך להיות
1: אדום זה
0: צריך להיות אדום, ואני אומר, בליגות קשוחות, קשוחות, כמו אנגליה, כמו איטליה, לפי דעתי, זה גם איזושהי הרחקה לכמה משחקים, כי מרפק ישיר, עם כל האימפקט לתוך הראש של השחקן, ורמה של כאילו סניר לוי, צהוב, וזה הזוי, וזה מאוד 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 אה, מתחבר לי לכל מיני החלטות אחרות על... אה, קוראים לזה נגיד בספורט המקרא קוראים לזה רופנס על הקשיחות במשחק האדום של ביתר הרגל שסונגרן להספרי הדברים כאלה אם מדברים על קשיחות וחוסר אחידות זה המקום שצריך לשים לו את הזרקור וזה הזוי 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 איך זה יסתיים רק בצהוב. זה נגמר באדום האם קאש תישאר זאת שאלת שניתן לסיים את המשחק הזה. אני רואה שכן. אני חושב שתקשיב לך נס ציונה וריינה כל כך חלשות. חדד את השאלה הזאת, האם הם יישארו בגלל נס ציונה וריינה או בגלל זכות עצמם?
2: כן, בגלל נס ציונה וריינה. לגמרי, לדעתי, כי נס ציונה גם לא נותנת שערים במשחקים האחרונים, כאילו המצב שלה ממש קשה. כל פעם כשאני רואה את נס ציונה אני נזכר בכלל ששלומי דורא בחיים.
0: אין שם, אין שם כדורגל בשתי האחרונות. אני עדיין לא מבין איך ניר ברקוביץ' עדיין לא מאמן שוב את נס ציונה. חכה, זה עוד יקרה, חכה. אוקיי, אוקיי. אנחנו נפתח טיימר בתוכנית, עד מתי ניר ברקוביץ' יגיע לנס ציונה, ואנחנו כולנו בציפייה, ואנחנו לו, נחכה שיבוא. אז יהיה לנו קלטר של ימים כמו גלעד שליט, אז יהיה כבר 200 ימים שבהם ניר ברקוביץ' עדיין לא תזר. כן. אוי 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 אוי, זה נהיה 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 מאוד מאוד גרי עם הדבר הזה. אוקיי, אז סכנין לא תהיה בפלייאוף העליון וקאש לא תרד ושתיהן לא ירדו, בסופו של דבר זה עוד משחק, ככה על הלוח, ואפשר לדלג למשחק הבא, נתניה חדרה. אז קודם כל נתניה עם ניצחון חמישי ברציפות. ניצחון חמישי ברציפות עם עוזר מאמן של בן עילם, ומעבר לזה נתניה עם קבוצה עם המון המון צעירים סופר מעניינים, הביאו את עוזבילו מאשדוד, אמיר ברקוביץ', שקראתי עליו קצת שהיה לו קצת כל מיני חוויות בחו"ל, ואז הוא חזר לפה, סלמן שהגיע מהפועל ירושלים, נכון? כן. וזה על השלד של תו אמסי אברהם, והוציאו את קרצב, שבאמת לא רצה להיות שם. מהרגע, מתחילת העונה, כשנפל הנוסע עם הרוסים, הוא פשוט לא רצה להיות שם. והוא ישב על המשבץ של אביב אברהם, ואביב אברהם נכנס ונראה טוב יותר, והם יהיו בפלייאוף העליון, ואני חושב שהם יעשו צרות לכולם בפלייאוף העליון. מה דעתכם, מה ראיתם אתם במשחק הזה? לך על זה, רועי. רוצה
2: שאני אתחיל? Go for it, כן. אני חושב שקודם כל, השאלה הראשונה שכל פעם כשאני שואל את עצמי, כשאני רואה את מכבי נתניה, זה מה יקרה עם כל השחקנים האלה? יש לו למכבי נתניה באמת סגל שלפחות שישה יכולים לשחק בטופ שלוש, כשאנחנו אומרים תמיד, זה באש תל אביב ואנחנו, חיפה כמובן. ומעבר לזה, אני קצת לא מבין לאן זה ילך אחר כך. כי אין לי ספק שבפלייאוף הנקודות דו יעברו שם, אבל כל פעם בנתניה השאלה זה לאן זה ילך אחר כך בעונה הבאה. כי בן אילן, אתה יודע, הגיע, אמרו זה טט גוארדואלה, נחתך בתחילת העונה אחרי כמה הפסדים, עכשיו קוזוק, אתם חושבים שהוא ימשיך לעונה הבאה, שתהיה שם המשכיות כאילו? יש שם יותר המשכיות עם הבעלים וזה
0: שהוא מוכר שחקנים מאשר מאמנים. אז אני חושב שהסיום עונה שלו יקבע האם הוא באמת יאמן שם בעונה הבאה, או אני חושב שהגורל שלו, אבל יהיה זה בן עילם של העונה הזאת. הסיום הגבוה יבוא ויפתח ציפיות מאוד גדולות בקיץ, מה שייצור את האכזבה בתחילת העונה, מה שיגרום לפיטורים של קוז'וק. עכשיו צריך לבדוק מי המאמן. מי עוזר המאמן של קוז'ו כדי להמר עליו שהוא יהיה, שהוא יהיה המאמן שיקח את נתניה לראות חצי עונה טובה בעונה הבאה. אבל לגבי נתניה ולגבי השאלה שלך, היא, 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 היא כמו קבוצת פיתוח, היא מ, מין, אתה יודע, בליגה ההולנדית למשל, כל שחקן שרק מתעורר קצת, אתה יודע, כל שחקן שרק טיפה מרים את הראש, זה זה מסתכל של משחקים טובים, ישר נחטף על ידי אייקס או פסווי או פיינורד, זה קבוע. בדרך כלל אייקס, לפעמים PSV, וזאת נתניה, זאת נתניה. הבעיה בנתניה זה שהשחקנים האלה והשוק הישראלי, בגלל המחירים הבאמת מופרזים שמבקשים פה על קרצה אביב רם, ודיברנו על הסכומים האלה כשקרצב היה מועמד למכבי חיפה, אז השחקנים האלה קצת נתקעים שם. הם נתקעים שם ברמה שהם כפותים בחוזה, הם לא משוחררים בגלל איזשהו סכום דמיוני שאף אחד לא מוכן לשלם עליהם, ואז אחרי 2, 3, 4 עונות בנתניה, והגיל שכבר מתחיל לעותק, כבר לא, הופכים מותג, חם. לקבוצות הצמרת וזה איזשהו מלכוד 22 שקורה שם בנתניה. תראה, אני אגיד לך דבר כזה, אני
1: אתן לך דבר כזה, בוא נגיד, חשבת פעם שעדן קרצב יענה 2-2.5
0: מיליון יורו, אלכס? כן. כן. כן, oh נקודה מאוד מאוד ספציפית, אבל היה לו כמה משחקים במכבי תל אביב שהוא באמת נראה כמו אותו צעיר שאתה יודע, מתחיל להראות סימנים של דור פרץ, גם דור פרץ יצא מהקבוצה באותו זמן והוא כאילו קיבל את המקום בהרכב. היה איזשהו, איזושהי תחושה שזה כאילו ההיצע הבא של מכבי תל אביב. אני יכול להגיד לך, רועי, ששידרתי משחקי
2: נוער שלו, עוד כשהייתי בוואן, גילוי נאות, הייתי תקופה בוואן, וזה נראה
1: כמו שחקן בוגרים נגד נוער. הוא אין בעיה, אבל, אבל שוב, אני חושב ששתיים וחצי מיליון יורו אה, לשחקן כזה, זה סכום מוזר, שזה מה, מה שאלכס הדגיש, שבאמת הסכומים הם באמת באמת גדולים, לא רק במכבי נתניה, כל קבוצה, כאילו אשדוד, ומכבי פתח תקווה שהיה, וכל קצה כזאת, אז באמת מה שרציתי לשאול זה, אם אתם חושבים שאלנקרצב שווה שתיים וחצי מיליון יורו, האמת שציפיתי שתגידו לי לא, ואז אני אשאל אותך, אני ציפיתי אותם פעם לשלם על שערמה לא, זה מה שקורה היום וכל המחירים רק מאמירים כלפי מעלה בטח בשוק של השחקנים גם בחו"ל וגם בארץ אלה הסכומים שבסוף הגדולות יצטרכו להתמודד ולהוציא בשביל להביא שחקנים שהם בסוף כנראה לא שווים את המחיר שלהם אבל כמעט כל מה שאנחנו מקבלים היום במדינה לא שווה את המחיר שלהם אז כאילו אני חושב שגם מבחינת שחקני כדורגל אני, הקבוצות יצטרכו להתרגל, קבוצות כמו מכבי נתניה עם כל הכבוד לה, להיסטוריה שלה ולאוהדים שלה, זו קבוצה, כן אלכס, זו קבוצה של יותר של פיתוח שחקנים מדי פעם, כן. אצל איזה הבלחן לליגה האירופית או לליגה, לקונפרנס ליג יותר נכון, או אפילו גמר או, או שחייה אה, בגביע המדינה, אבל, אבל זה שחקנים שהם יפתחו שחקנים, קבוצה סליחה, שחקנים, יוציאו שחקנים לארץ, לחו"ל. וזהו, עניפות כנראה הם לא ייקחו בשנים הקרובות, לא, לא, לא יהיו פה חלק מהגדולות באמת, וכן, אבל אתה יודע, כמו שאמרת, יש הרבה שחקנים צעירים מעניינים, שחלקם המשיכו הלאה, אני באופן אישי, הלא עוזבינו, חשבתי לפני שנתיים שהוא יהיה האקזיט הבא של ג'קי, שהוא היה באשדוד, חודשיים, הייתי בטוח שכאילו... אנונה תקנה אותו כמו שהיא אוהבת לקנות הרבה דברים במחיר מופקע מקריטי. כן, זה נכס פלאסי לבאר שבע. ובאמת, כאילו, אני חושב שהוא הראה, במשחק שהיה, הוא הראה כמה נוצצות, היה מהלך אחד שטאור לקח לו שם, באט את זה ונפקוביץ' עדף, או הלך החוצה, אבל כאילו, הסבסוב הוא שחקן מדהים, שחקן טוב מאוד, אתה יודע מה, לא מדהים, אבל שחקן
0: טוב. אני חושב ש... אני חושב שבילו, לפחות ממה שאני קראתי, בעיקר הבעיה היא למעלה, בראש, פחות בהגליים, כי הוא שחקן סופר מוכשר, אני זוכר אותו אפילו בנוער, משחק נגד מכבי חיפה בנוער ונראה מצוין. אני חושב שהבעיה שם היא בראש, או לפחות ממה שאני קורא, ואתה צודק במאה אחוז, זה רכש קלאסי של אלונה לבאר שבע, מאשדוד לבאר שבע, קשר את ג'קי את אלונה, זה רכש קלאסי, זה אותו מיכאל אוחנה, ועוד כל מיני סוגים של רכישות שראינו בין שתי הקבוצות האלה, קלאסי, קלאסי. דבר אחרון לגבי המשחק הזה, חדרה. האם חדרה אה, מסתבכת? האם חדרה מתחילה קצת להסתכל בלחץ? אני יוצר שם מנוגעת הנחה שאני שואל את זה, ואתם אמרתם שקאץ לא תירד, בגלל ריינה ונס ציונה, אז גם חדרה כנראה לא תירד, אבל האם היא באמת נשאבת לתוך המאבק הזה, או שפלייאוף תחתון ניצחון 2 והם כאילו די סיימו העונה? הלב כל כך רוצה שהם יסתבכו, אבל זה לא
2: יקרה, הם על היא לא משחקת בשביל לנצח, היא משחקת
1: בשביל להישאר בליגה.
0: הפועל חייף לתת לה פייט. הפועל חייף לתת לה פייט, כי זה שתי הקבוצות 11 תוצאות תיקו. לדעתי
1: חניה שומרת את
0: העונת
1: ירידה שלה לעוד שנה או שנתיים, שיהיה לה איצטדיור חדש, ויש כאילו איזה קטע כזה שכל מי שיש לה איצטדיור חדש, פיפה מאוהדת ליגה, אז זה נראה לי ש... היא תישאר איתה עוד
0: קצת. יפה, כמו איזשהו פוד אחר שאומר, זה כתוב במדעים, במדעי הספורט זה כתוב במדעי הספורט. אני מפרגן. מצוין, משהו קטן, איזה תגיד אם רואים, יש לך לגבי החלוץ שלהם, של החדש של נתניה, אדון בילנקי? כן,
1: אז הוא הגיע מדינמותיביליסי, הוא כרגע בהשנה, יש אופציה לנחישה ולחוזה לשלוש עורות נוספות. Uh, יש לנו מספרים טובים, יש לנו מספרים טובים בשנה האחרונה הוא שיחק שם כמעט 30 משחקים, שיחק שם 28 משחקים, כבש עשרה שערים ועישן שישה, uh, יש לו אפילו uh, שער, שער, לא שער בבישול, שער בקונפרס, במוקדמות הקונפרס, עם מדינה רוטביליסטית. פוטנציאל לשחקן טוב ואני חושב שנתניה הביאו אותו כי הם היו במשא ומתן גם על זלתנוביץ', אז למה? אני ביקור אותו, אני לדעתי זלתנוביץ' נשאר בסוף, אני לא... אז זה חיזוק מעניין, הוא יכול להתפתח לשחקן מעניין, נתניה יודעים להעביר מדי פעם איזושהי הזלחה. אולי אתם זוכרים את השם, היה חלוץ ממש ממש טוב, לדעתי הוא היה בוסני או משהו כזה, לפני כמה שנים, שאפילו היה מועמד למכה בתל אביב, ממש לפני שלוש שנים, משהו כזה, אני ליאד את כל השם שלו וזה, שחקן ממש טוב שהיה בנתניה, ויכול להיות, להיות שבלינט
0: יהיה, יהיה גם הרפקה. השחקן האחרון שאני זוכר מנתניה שבאמת יוציאו, הביאו חלוץ מפתיע ואז הוציאו אותו לקבוצה היה חלוץ אפריקאי, תעזרו לי עם השם, שיצא לשחק בוועדת מים עם לוי ודיה סבא. אה, מלאריקה יודע. ללאריקה יודע, בדיוק, ללאריקה יודע. כן, זה תמיד מסתורין מבחינתי שקבוצות מצליחות להביא, פה לריקה יודע, פה אנס קנגאווה, פה וואקמה. תמיד, תמיד הם מתחילים, אה, אשדוד, אה, נתניה, רעננה, כל מיני קבוצות כאלה, ואתה אומר, איך למען השם השחקנים הביאו לפה? שזה תמיד מעניין. אה, בזמן שרועי בודק, אני, עוד משהו שיש לנו טע לגבי המשחק הזה, שאנחנו די מיצינו אותו. רק משהו קטן
2: לגבי נתניה, שבאמת האיכות שמה, גם בסגל, כאילו בכל הסגל, גם מבחינת ישראלים וגם מבחינת זרים, היא תמיד מפתיעה אותי. באמת שתמיד מפתיע אותי, כאילו, אתה יודע, יש קבוצות שיש להם בינגו רק בישראלים, ויש קבוצות שיש להם בינגו רק בזרים, אגב חדרה, יש להם פשוט כמה זרים ממש ממש טובים לעומת כל שאר האפורים, ונתניה פוגעת
0: בכולם, כאילו זה
2: ממש מפתיע אותי בשנים האחרונות.
0: יס, לגמרי, אני מסכים? מה שהם מצאת אותו? לא, האמת שלא. אני כמעט בטוח שזה לא סתם
1: קצת לי בזיכרון, שבאמת יש דבר כזה.
0: אני בטוח, אני בטוח. אוקיי, תסלחו לי. אז זה חלוץ סרבי, מקדונלי, קרואטי, בוסני או קוסוברי, מי שלא תהיה, אנחנו מפרגנים לך. תודה רבה למשחק הבא, שזה מכבי תל אביב נגד נס ציונה, אז קצת גם דומה למשחק של באר שבע נגד ריין, גם אותה תוצאה. מהמשחקים האלה שאתה לא מאבד בהם נקודות, בטח לא בשלב הזה, אבל שימו לב, שימו על מהנתון הבא, מכבי תל אביב לא מצליחה לחבר שני ניצחונות רצופים מאז 2023, אנחנו חודשיים לתוך השנה הזאת, ומכבי תל אביב לא מצליחה לחבר שתי ניצחונות רצופים מאז תחילת 2023, ובאופן כללי הם פשוט ממשיכים את, לא במשחק הזה, אבל באופן כללי כל הליגה הזאת ממשיכה את ליגת הבעיטות המסורבות בדלי, כל העונה הזאת זה העונה המתאפיינת, וכל פעם שאפשר לצמצם, או כל פעם שאפשר להלחיץ, במשחק הספציפי הזה יובנוביץ' עם צמד מהיר חזר אה, לכבוש. אה, ואני רוצה להציג לכם איזושהי, איזושהי סוגיה. קרנקה אמר שהשחקן החשוב ביותר שלו זה דן גלאזר. ממש אפשר לראות שמשהו מנסה לייצב בתוך המערך היותר הגנתי של קרנקה, כי הוא מאמן הגנתי, הוא התלמיד של מוריניו. אה, אה, הוא אה, יודע את, ה, את העבודה בפן ההגנתי, וקרנקה שם את כל יעבו על גלאזרס, זה המאמן של המגרש, זה השחקן. מצד שני, המאמנים הקודמים שהיו במכבי תל אביב, בין אם זה איביץ', בין אם זה קרסטייץ', בין אם זה ון לובן, תמיד שמו את השחקן המרכזי שלהם, שחקן התקפי. בין אם זה אדן ביטון, או אוסקר גלוך, או דבר כזה. וזה איזשהו שינוי קונספטואלי של הקבוצה. סוג המאמן וסוג השחקן שהוא שם בעצם את ההרכב מסביבו. דעתכם לגבי הנושא הזה? אני חושב שקרנקה די צודק, כאילו, יש לו שני עוגנים מאוד מאוד
2: חזקים מאחורה, שזה סבוריט ודן גלאזר. דור לדעתי כרגע, לא בכושר של, של דן גלאזר, וקשה לו לסמוך, קשה לו לסמוך על החלק האחורי, בעיקר איך שניר ביטון ולוקוסן נראים בהגנה. הוא אומר ששני חילוצים מאוד מאוד חזקים. זהו, הוא פשוט הולך עם זה, ואל תשכח, כן, כמו שאמרת, הייתו קרנקה, בלם, בתור שחקן הוא היה בלם, עוזר של מוריניו, בפן ההגנתי, אתה יודע, האידיאולוגיה שלו חוגגת. זה מבחינתו מה שהולך. אני אגב די איתו, הקבוצה עצמה, הסגל של מכבי תל אביב, אין מה לעשות, כבר דיברנו על זה כמה פעמים. אין הרבה כנפיים, כן? בוא נגיד את זה ככה, אין כנפיים. Mm -hmm. הם באגפים יש אמצע מאוד חזק מבחינת קשרים, כמו שאמרתי, שני עוגנים בחלק האחורי. ושני חלוצים. קרקע לדעתי בעניין הזה צודקת גאורה.
0: מעולה. מעולה. רועי, איך אתה איתנו? תן לי, תשמיע את קולך. כן.
2: המאזינים לא יודעים שהוא נעלם לנו לרגע, ועכשיו הוא חזר.
0: בסדר, אני רק מוודא. אני רק מוודא את הנושא הזה. כן, אז אני... הוא שמע מכבי תל שמעת מכבי תל אביב,
1: אמרת, זהו, אני הולך שלי, המחשב שלי יודע.
0: פשוט זיהה ונפל בו זמנית. אז, אז משהו לגבי הנקודה שהעלינו, שזה ההתמקדות של קרנקה בדן גלאזר. כאילו, בוא נגיד את זה ככה, האם זה השחקן שאתה באמת חושב שאפשר לבנות את הקבוצה מסביבו, בהינתן שאתה יודע איך הזאת בנויה, אבל בהינתן זה שאתה יודע שמול מרבית הקבוצות, פרט לבאר שבע חיפה, אתה תמיד תרצה לתקוף, אתה תרצה את כל הכלים ההתקפיים שלך קדימה. ונגד מכבי חיפה ונגד באר שבע אתה כן תרצה יותר לבטן את האמצע אבל האם זה השחקן כאילו לבנות סביבו את הכל אנחנו יודעים את המוגבלויות של גלזר בפן הקדמי. אני פשוט חושב
1: שזה שחקן מהסוג שחקני מאמן שהמאמן יודע שיש לו אותם במגרש הוא יכול לעזור לתקשר יותר טוב עם השחקנים הוא מחבר יותר טוב בין השחקנים הוא נותן איזשהו ערך מוסף שיכול להיות שאני סתם זורק יר לגולנסה שהוא קשר אחורי אבל אולי טימפאים. יותר יכולות התקפיות לא נותן לו וזה משהו שמבחינת קרמקה מאוד מאוד חשוב. אתה הדגשת גם קודם שהוא בסך הכל מאמן שדוגש בכדורגל גם הגנתי יותר, חניך שלו מוריניו, ככה שנראה לי שדן גלאזוב זה כן שחקן שמאוד מאוד מתאים לו ולאופי שלו ולמחשבות שלו כמאמן. בינתיים, עד שזה יוכח מקבל... אחרת, אז כאילו, שיהיה okay.
0: נכים. מקבל. מכבי זה לא מבין, אז באמת, עם הניצחון הזה, הם שומרים על פער חמש נקודות מהמקום הראשון. ואני רוצה רק לתת לכם איזושהי קטנה. רשמתי את זה בליינאפ, אני בטוח שקראתם את זה, אבל בא לי להגיד את זה בשידור. אותו שלומי דורה, שאנחנו באמת לא מבינים למה הוא לא מפנה כבר את לניר ברקוביץ', עם אחד מהמשפטים היותר מעניינים. בסיום המשחק, ואני רוצה להקריא לכם אותו ואתם תגידו לי מה דעתכם. הוא אמר בסיום המשחק, כל עוד לא נתנו להם להפקיע, הם לא יפקיעו. כשנתנו להם, הם כבשו. שזה... <laughs> בין, בין שייקספיר לגאונות בעיניי. <laughs> הרי זה ידוע, שכשאתה מנסה לא לתת להם להפקיע, אז הם לא מפקיעים. אבל אני רק מנסה לשאול את שלומי דורה, אז למה בסופו של דבר כן נתת להם להפקיע? כאילו המצב הקודם הלחיץ אותך אמרת אוי ואבוי אני לא נותן להם להבקיע עכשיו אני חייב לשנות את הדבר הזה. באמת משפט זה אני לא יודע אם יש שם אתם חושבים שיש שם את הספרים האלה של איך קוראים הם... לספרים של אלון מזרחי בזמנו.
1: מה אווירון כמו בתוכנית שלנו יש... לא קוראים לזה אווירון קוראים לזה ספרים של האביבון לסוג זה בתוכנית או... אבל. לא זו התוכנית אבל היה סדרת ספרים של
0: שאלה שאלה. שאלה... זה כן, כן, נכון. כן הוא נחכה? הוא צמא קשרו, נכון בדיוק. הוא צמא קשרו, יפה, יוקי. אז זה, אני חושב, מועמד חזק לקאבר, לכותר, לחלק האחורי של הספר, המשפט. באמת, נתנת את אחד המשפטים. עכשיו, שמעתי את זה במקרה בראיון סוף המשחק, לא יודע למה הגעתי לראות את המשחק של מכבי תל אביב, ואז לחכות לריאיון עם שלומי דורה, לא ברור לי, אבל אני כל כך שמח ששמעתי את זה, כי זה באמת משפט מהטובים. טוב, חברים, בואו, 42 דקות בפרק. בואו נגיע למנה המרכזית, כן, זה גילוי נאות לכולם, אנחנו אוהדי חיפה, זה לא מפתיע אף אחד, היה אירוע, היה חיפה ביתר, בואו נתחיל לדבר. אז קודם כל, הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה נושא של השיטה. עכשיו, השיטה מאוד מאוד הפתיעה את צוות השידור. ראיתי את המשחק הזה אחרי זה, הצוות, צוות השידור מאוד הופתע מהשיטה. בחזיזה בימין. אני לא <מוד> יודע איפה צוות השידור... אני אני עכשיו עכשיו היה... עוד <עוד <עוד> שידור, הם לא הבינו בכלל את השיטה. מה זה הופתע? <עוד> הם לא הבינו כלום. זה, זה שהם לא הבינו, תכף אנחנו נעזור להם להבין. כן, אני לא חושב, חושב שזה מיוחד ו... למשחק עכשיו, באופן כללי קורה הרבה ספק. זה שתח. בדיוק הנקודה, שאם היו רואים את מוקדמות ליגת האלופות, הם היו רואים בדיוק את המערך הזה, שחזיזה משחק על ימין לצד סונגרן, ואפילו הנתונים של חזיזה לצד סונגרן על ימין היו הרבה יותר טובים, רק שחזיזה בילה באגף ימין בערך את אותו זמן שאני מבלה כל יום בהרצליה. אבל היא גלה לכולם זה חמש דקות כי הרכבת שפשוט עוברת שם ואז אני ממשיך הלאה. Mm -hmm. okay? אז הם לא באמת הבינו את השיטה, הם לקחת, עכשיו בואו לא הייתה כזאת שיטה מורכבת, היא פשוט שיטה לא סימטרית. היא שיטה שיש לה את הפן ההגנתי שלה, ויש שיטה שיש לה פן ההתקפי, ואתה, ואתה לאורך המשחק ככה כתבת לנו בקבוצה ואמרת שאתה יותר מרגיש שהמערך היה קצת שונה מאיך שהם הציגו אותו, אז תן לנו את איך אני כבר ב-20 דקות הראשונות
2: התחלתי להבין את העניין. זה אה, הולך להנשמע מוזר. בכר שיחק בהתקפה, וזה גם השפיע בסוף על ההגנה. הוא שיחק סוג של 3-2, 3-1, אה, 4-1, או 3-2 אה, זה. בעצם עלי מוחמד הוא הקשר האחרון במשחק, הוא 6, הוא יורד לקבל את הכדור. מאחוריו יש בלמים, אוקיי? פאני או ג'אבר, כל פעם תזזו בין השליש השני של המגרש לשליש האחרון. מי שלא יודע, מחלקים את המגרש לשלישים, כן? שליש ראשון זה הרחבה שלישה, שלישי, השלישי זה בעצם של היריבה, אז פאני וג'אבר סיפקו בין שליש שני של המגרש והשלישי, ובעצם כל הרביעיית מוסק... מוסקיטרים נקרא לזה, הפליימקרים מקדימה, סבא, אצילי, חזיזה ושרי, כשפיארו חלוץ, על הנייר זה היה נראה כאילו חזיזה אמור להיות מגן שמאל, אבל כמו שאמרת הוא שיחק בכלל ווינגר ימין, ואגב הם התחלפו הרבה בהתקפה, כן? המון. כן, ודניאל סייבר ירד לשרוף את הקו שם מבחינת כביכול מגן שמאלי. ועוד נקודה אחת אחרונה, אני מאוד מבסוט על התבנית הזאתי, כי בכר לא התעסק בחיסרון, הוא פתאום אמר, רגע, אין לי מגן שמאלי? פאק יט, סבבה, יש לי ארבעה שחקנים שאם אני שם אותם קרוב לרחבה, יקרה משהו. גם אם
1: אני אכתוב שתיים, אני אתן לפחות שלוש. כן. איך אתה ראית ש... אין ספק שלמשחק ולטיימינג ול... של המשחק זו הייתה שיטה לא טובה הייתה שיטה מושלמת. אני מודה שבהתחלה אני פחות uh, התעמקתי כאילו ב... 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 בטקטיקה ובאיך שזה בנוי פשוט לי בהתחלה זה נראה רעד רע, אין בלאגן זה נראה שכל הזמן שוברים את הכדור למעלה וזורקים והולכים לשחק נגד מיתר בשיטה שלה כאילו זורקים את הכדורים קדימה ומצפים שזה ואז ראיתי את ה... כן, ואז באמת ראיתי איך השחקנים מסודנים, ואיך הם חוזרים לעמדות, ואיך הם מתחלפים בעמדות, שמעתי, וואלה, זו שיטה מדהימה, אבל היא טובה למשחקים מאוד מאוד ספציפיים, בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, קבוצות שגם אם הן רוצות לעשות הגנה, הן לא באמת יודעות לעשות הגנה, אני לא בטוח שאם זאת תהיה השיטה מול חדרה, או לא יודע, כל קבוצה אחרת עם אותה... איך, בוא נגיד חדרה של כל כן. כן? Uh, שזה יעבוד, אבל uh, אין מה לכבות, אלא רק uh, להדליק, וכאילו אין ספק שהשיטה עבדה. Uh... היה באמת כאילו טקטיקה מעולה של בכר והצוות המקצועי וביצוע גם. תחשוב,
2: תחשוב על זה שלושיטה אידיורויגית שמשאירה זה. לך חמישה מאחורה וחמישה מקדימה תמיד, שרק הקשר, רק בעצם פרני או ג'אבר, רצים ומשחקים בין שני אלה כדי להעמיס להצטרפות מקו שני. זה, זה די גאוני כדי למנוע מתפרצות, זה לא
0: טוב נגד קבוצות עם אגפים חזקים. יפה, אז אנחנו דיבר, דיברנו בפרק הקודם, בדיוק דיברנו על כמה דברים האלה, דיברנו על המערך, דיברנו על שילוב סבא פירוש, דיברנו על נושא ש... אתה כן רוצה לכפות את השיטה שלך על היריבה, אבל לא לנצל מיסמצ'ים מאוד מאוד ברורים שיש לביתר, בעיקר בחלק ההגנתי שלה, זה שטות. ודיברנו גם על עוד דבר אחד, שזה לדחוק כמה שיותר קרוב את ביתר לאזור שלה. דיברנו, הזכרנו את הנושא של המשחק של אחד מהמשחקים של באר שבע עם ג'וסווה, נגד מכבי חיפה בסמי עופר, שממש דחקו אותו לאזור קו ה-20, קו ה-30, לשים אותו הכי לא אפקטיבי שאפשר. אנחנו דיברנו על הנושא הזה, ועוד נושא שאנחנו דיברנו עליו, אני קראתי את זה את העצבניים, ואין ספק שבמשחק הזה היה ממש מטרה, קצת להוציא את ביתר מתוך איזשהו, איזושהי שלווה מסוימת, וזה היה מאוד מאוד קל. זה היה קל מאוד, אה, אתם יודעים, לשים את האצבע ליד העין שלהם ולהגיד לא נוגע בכלל תיגע בי, קלאסי בשביל לגרום להם להתעצבן. אה, לגבי, לגבי השיטה, אני חושב, שכשיש לך כל כך הרבה כלים מגוונים, כמו שרי וסבא וחזיזה ואצילי, לא לעשות חילופי מקומות, כמעט כל התקפה שנייה או שלישית, זה, זה לא לנצל את הכלים שיש לך, זה, זה במקום לראות את המחסנית מהרובה, זה לשים שם קפצונים ולראות אותם. השחקנים האלה יודעים לשחק על כל קו, תשגע את ההגנה, תחליף צדדים, תעשה כל הדברים האלה. כשאנחנו רואים את זה יותר במכבי חיפה, מכבי חיפה רצה, ואפרופו אתה אמרת שזה יתאים לקבוצות סטייל נתניה, והנה אנחנו הולכים מחר לפגוש את, או מי ששומע את זה היום אז היום, לפגוש את נתניה, ואני תוהה אם אותה שיטה יכולה לעבוד שם, אבל איזשהו שילוב או איזשהו, איזשהו ספין אוף של השיטה הזאת יכול אה, להיות רלוונטי שם.
1: אני חושב ש... כמובן שיהיו התאמות רלוונטיות, כי גם בסך הכל היה משחק לפני שלושה ימים, וכאילו, עוד פעם היום זה יומיים, אבל במאיור שהם משחק זה שלושה ימים, שחקנים רצו הרבה, הם כיסו המון המון שטחים. אה, יחד עם זאת, עם ההתאמות הנכונות, אני חושב שזו שיטה מתאימה בדיוק נגד מכבי נתניה, אני חושב שגם כשכל השחקנים האלה משחקים ביחד על אותו קרדשא באותו זמן, והיינו כבר את הניצוצות שלהם, זה גם במשחק מול אותה נתניה, במשחק הראשון ברבע הגמר, שבאמת ברמש האחרונה, אני חושב ששיחקו באמת השחקנים, אולי חוץ מסבא, למרות mm. שאולי, כל שאר השחקנים באמת שיחקו ביחד, והחליפו עמדות, ראינו את חזיזה ואת אצילי מחליפים, ומשגעים את ההגנות שלהם על ליבים, וזה, אם היה נמשך עוד חמש דקות המשחק הזה, אז גם היינו מגיעים מחר עם יתרון למשחק גורלין. ואני חושב שזה בדיוק מה ש... שבכר צריך לעשות מחר ובדרך כלל כאילו אתם גם תלמדו לאורך הזמן אני בן אדם יחסית פסימי אבל אבל אני חושב שמחר אני בא מאוד אופטימי כי אחרי המשחק באמת שקווי חיפה הרשימה אותי מאוד מאוד ו... ו... והטכטיקה הזאת עובדת והיא תעבוד והיא צריכה לעבוד מול
0: קבוצות כאלה. יפה. אז טל, uh, אני אתן לך את uh, מלוא הכבוד, בגלל שאתה דיברת על זה בפרק הקודם. תן לי את uh, פירו, אני יודע שדיברת על זה, ואני יודע שהנושא הזה יושב לך טוב על הלב, אז תן לנו את זה. הנה, מה אמרתי לך? אתה נותן לו כדור וכובש, וגם זה לא היה כדור קל, זה הגיע לא לרגל הנכונה,
2: הקפיץ, שם את הגול, אתה מסתכל על הפנים שלו ואתה רואה את העושר. אני חושב שנפתח לו טיפה, אני עדיין לא רוצה, אתה יודע, עכשיו יבואו אנשים ויגידו, הנה אמרת, אבל אני חושב שקצת נפתח לו. הבחור הזה באמת צריך להתחיל לקבל את הכדור. יש שם ארבעה, איך אמרתי, מוסקיטרים? סבא, צירי, חזיזה ושרי. לפעמים הם לא צריכים הרבה את הכדור ברגל, הם צריכים פשוט לשחרר אותו, וזה יקרה. הבן אדם הזה גורם להגנה, לעבוד כל הזמן, אני תמיד מגבה אותו. באמת,
0: מתחילת העונה אני מגבה אותו, אני רואה כמה הוא לא מקבל כדורים, היה כיף לראות אותו כובש. אז אני אתן קטנה אחת לגבי פירו, אה, ש... כולם יחזרו לריפליי, לתקציר של המשחק, ותראו לאו דווקא את, הציר, את הצירת כדור של פירו ואז את רגל לשער, אלא דווקא תראו את הכניסה שלו להרחבה. הוא נכנס בעוצמות, ואז הוא משתמש בגוף שלו בשביל לעשות מרחק בינו לבין, אה, מורוז... לבין מורודין, לבין הבנם שלהם שהגיע, כן, הגיע מרוסטוב, מ... מ... לא מרוסטוב, מאיפה הלך לאמן איביץ'. אז אתה יודע, אתה יודע. קרס נודר, כן. אז euh, הוא ממש לוקח אותו על הכתף, פיזית, כאילו דוחק אותו, זה מהלך קלאסי של לוקאקו, בשביל ליצור את הספרי זה, בשביל ליצור את, את המרחק בינו, כדי שהוא יוכל לעצור כדור ואז לז... לזרוק את הרגל. אז זו נקודה אחת שרציתי ככה להציב עליה איזשהו זרקו, והשחקן שאני רוצה לדבר עליו, זה מחמוד ג'אבר. שמחמוד ג'אבר במשחק הזה, זה פשוט, קודם כל, כל זה קלטת לסוכן, חד משמעית, המשחק הזה, כל פעם לראות אותו חושב עומק, כל פעם לראות אותו זז קדימה. אבל בניגוד לאבו פאני, שאבו פאני לפעמים בורח יותר מדי קדימה, ואז נוצר בור מאוד מאוד גדול בינו לבין עלי, ג'אבר מתחיל את התנועה מאחורה, הוא זמין לקבל את הכדור, הוא לא יוצר את הבור הזה במרכז המגרש שבו יש שחקן אחד וממש מצריך את הבלמים לזוז קדימה, הוא מקבל שם את הכדור, אבל אז כל הזמן התנועה והמחשבה שלו היא קדימה. הוא גם זה שנכנס תוך הרחבה ובישול את השער, שבסופו של דבר היה שער יצחון. אה, רועי, ג'אבר.
1: אני רציתי להגיד עוד לפני שאמרת ג'אבר, ידעתי שאתה הולך לדבר עליו, בגלל שאני רואה את זה ככה, בינואר מכבי חיפה הביאה את דיה סבן, שהוא תוספת מדהימה, הוא רכש מצוין. גולי נאור, שאני מקווה שעוד יפרע השטרות. אבל כרגע הוא גם עוד איזשהו רכש כאילו אה, שהגיע לחזק את הספסל. אה, אבל הנכש הכי טוב שמכבי חיפה עשתה בינואר, זה נכש שלא באמת הביא אותו בינואר, אלא שחקן שחזר מפציעה וזה מכנות ג'אבר. אה, אני חושב פשוט שהשחקן הזה זה בדיוק מה שמכבי חיפה הייתה צריכה. אה, העזיבה של נטע אישי לבוא באמת עצור. עצום אני חושב, ולק... לנט... אני חושב שהוא הכי קרוב לנטע שיש שם אז, אז יפה זה המשפט הבא שהיה לי אה, ובאמת שאבו פאני ומוחמד זה שני שחקנים מצוינים אבל אף אחד מהם לא יכול לכפות את נטע יכולים להשאיר אותו לא יכולים לכפות עליו לא יכולים כאילו לתפוס את המקום שלו היחיד שקרוב אליו בגלל מה שאמרת מינו, בגלל המסירות עומק בגלל החשיבה קדימה בגלל. לא נותן את הפס הזה כאילו הקל, שזה אגב המשחק הראשון של גולי נאור, שמתי לב שזה כל הזמן מה שהוא עשה, תמיד את הפס הנכון, לאו דווקא את המעשה החכם. ומחמוד ג'אבר זה בדיוק השחקן שייתן את הטישר הזה, ייתן את התוספת של המעשה החכם, שיכול לפתוח את המשחק, יכול לרווח את המשחק, והבישור הזה לשרי, זה רק ההתחלה.
0: טל, אני אקשה עליך, ואני שואל אותך, האם לפי דעתך, במשחקים מאוד אתה רואה, או, או לפי דעתך זה יכול להיות מצב, או אופציה או טובה, לעלות עם שלושתם ביחד, עם עלי מוחמד, פאני וג'אבר, כאיזושהי שלישיית אמצע למשחקים מאוד ספציפיים.
2: חד משמעית, הייתי אומר אפילו אולי בטופ שלוש, או בש או תל אביב, תלוי איך הם מה, מה מצבת פצועים שלהם, כי ג'אבר הוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, בעיקר כי הוא מאוד מאוד טבעי ברמה הזאת של 50-50. הוא יודע לרדוף אחרי השחקנים שהוא צריך לשמור עליהם, יש לו איכויות שמירה נהדרות, אתה יודע, הוא לא מפסיק לרוץ, מה שנקרא במנג'ר, Determination ו-Work-Rate, גבוה, אתה יודע, בשמיים. ודבר שני, בהתקפה, גם ההצטרפות שלו מקו שני, גם היכולת לקבל את ההחלטה הנכונה ולעשות אותה יפה, או לעשות אותה ממש יפה. אם שמת לב, במשחק האחרון, זה לא רק, את... לא רק שהוא קיבל את ההחלטה הנכונה, הוא גם עשה מה שנקרא מהלכים עם תעוזה, עם פלר. כן? פתאום איזה הכיף, פתאום הוא מנסה להסתובב, לשחרר את זה יפה. אז היו לו שם כמה כמעטים שאני באמת אומר, הוא מתאים למשחקים האלה. הוא קשר שידע גם לעשות הגנה וגם לעשות התקפה, יכול להיות, שוב, כמו שאמרתי, או מכבי תל אביב, או נגד באר שבע, כדי שיהיה ככה אמצע חזק מול קניקובסקי, או מול גויאגון, או... משהו כזה, אתה יודע, לכתוש את היריבה ולהראות לה, אנחנו פה בשביל להילחם.
0: אוקיי.
1: יש לי שאלה גם לטל, אני לך על זה. במשחקים כאלה, שאתה הולך על שלושתם באמצע, אבל מה אתה עושה עם שרי?
2: זו שאלת השאלות. כי... תשמע, להגיד לך בכנות, אין לי כרגע תשובה, זה... תוך כדי שאני עונה גם עכשיו... ברור, תוך כדי ששאלת כבר, כבר התחלתי להריץ את הסטנריו בראש של מתי שרי נכנס, האם הוא נכנס מחצית שנייה או האם פותח. שוב, זה הרבה תלוי איך היריבה משחקת ונגד מי. אם זה בחוץ נגיד בטרנר, והאמצע של בש עולה חזק, אז הייתי עולה עם ג'אבר ושרי אולי אפילו בן הספסל, מעלה אותו לסיום המשחק, אבל נגד מכבי תל אביב שרי רג'וקר,
0: הייתי כן נותן לפתוח איכשהו. אז אני דווקא כן יש לי תשובה, אפילו תשובה די קלה לשאלה שלך, זאת אומרת, אולי כשאתה עלתה, לא כשאתה עליי. מבחינתי שרי פותח איתם ביהלום, קלאסי, עלי של היהלום, שרי קדימה, ולפניהם פירו סבא. מה, 4-4-2 כאילו? 4-4-2 יהלום. אם א' כאילו... כאילו 1-2-1-2. כן,
1: כן. דיברנו
0: עם מנג'ר, אבל זה... 4-1 או זה, אתה יודע, נרו. פרס נקרא. כן, נרו. אבל יש פה עוד תלות אחת. במשחק כזה, אני חייב את קורנו. כי במשחק כזה, כי היהלום הזה לא יעבוד, אם הקווים שלך לא מאוכלסים קורנו, אצטרונגרן. ולא סונגרן בשלישיית בלמים שהוא לוקח את ימין אבל הוא בסופו של דבר סוג של בלם על ימין, אלא שני בלמים, סונגרן על קו, קורנו על קו, יש להם את כל הקו חופשי לרוץ, יהלום באמצע, עלי, פאני, ג'אבר, בשני הצדדים של היהלום, שפיץ, שרי, סבא, בדיוק בשביל לקחת רגע מגמה אחת אחורה לשחק עם שרי באזור הזה ולנסות לבשל לפירו. או לחלופין לברוח לצד, לצד ימין, לעזור שם לסונגרן, שקוראים לו מקבל את הקו לבד, כמו שהוא אוהב לקבל את הקו לבד. Mm -hmm. זה, לפי דעתי, נגד באר שבע, שבדרך כלל באיזושהי קונסטלציה של אה, בררו, גורדנה, אה, 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 לא, נעם ברח לי השם שמיר, וכאלה וכאל, שילובים, אז זה יכול לעבוד. אני מזכיר לכולם שבאר שבע, דסטה לנו בית ספר בבית, בסמי עופר, בדיוק אותו יהלום.
1: אני שמח שאמרת נגד באר שבע, כי פחדתי שאתה הולך להגיד, זה מה שהייתי יודע נגד מכבי תל אביב. חוץ מזה שאתה משאיר גם את הציגי וגם את חזיזה בספסל בהצלחה, הייתי אומר לך, אוקיי, זה בדיוק השיטת משחק שהוא יגון יאוג אותך.
0: נכון.
1: נגד באר שבע, אתה צודק. אם אפשר נגד מישהו מהגדולות, אז כן, זה נגד באר שבע.
0: יפה. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד, דבר אחרון שאני רוצה להגיד לגבי המשחק Uh, אני מאוד מאמין, מאמין בטיימינג, מאמין בכזמון בכדורגל. מכבי חיפה בעצם נכנסת עכשיו, היא בתוך רצף של שלושה משחקי בית. ביתר בבית, נתניה בגביע בבית, דרבי בבית. לפני שהיא יוצאת לסיבוב האחרון נגד הפועל תל אביב בבלומפילד. האם לפי דעתכם, דווקא הרצף הביתי הזה, הוא זה שיכול להיות חלק מאוד 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 אה, אינטגרלי בחזרה שלנו לכושר לקראת הפלייאוף האלה.
1: אני אענה את זה בתשובה קצרה, כן. אני אענה גם
2: בתשובה ממש קצרה, ברור. יפה. מה, אין ספק בכלל.
0: כן, הטיימינג פשוט טוב, ואני חייב פה לתת איזשהו פרגון ככה מהצד שלי, כי חלק מהדברים שאני עושה, אני גם חלק מפודקאסט אנליסטים, שהוא פודקאסט מקצועי מדהים, ומי שלא מאזין, אז לכו תאזינו לו. ואחד מהדברים שאני אמרתי בערך לפני חודש, אני חושב את זה אחרי קריית שמונה, זה שאני מאוד מאוד אשמח עוד שבועיים, שלוש, חודש, לשבת, בין אם זה באולפן שלהם או באולפן שלנו, ולבוא ולהגיד שאני מפרגן למכבי חיפה על היציאה ממשבר, ושלושת המשחקים האלה הם בדיוק יכולים להיות היציאה הזאת ממשבר. עכשיו, יש נקודה אחת שלא נגעתי בה במשחק הזה. לא דיברתי על נושא ההצגות, ולא דיברתי על נושא הקריאות הגזעניות, ולא דיברתי על כל הדברים האלה, הקריאות הגזעניות. אני עושה פה מירכאות, אף אחד לא רואה כי אף אבל אני עושה Uh, ואני בכוונה לא מדבר על זה, כי בסוף התוכנית היום, אנחנו נציג את הפינה הראשונה שלנו, ו וחכו לסוף התוכנית ואתם תבינו איך זה כל זה מתחבר וקשור. Uh, אנחנו בסדר עם המשחק הזה, יש עוד איזה שהם נקודות שאנחנו רוצים לדבר עליהן? רק אמרת
2: קריאות גזעניות, שמתם לב שתמיד שזה נגד אנשים שחומי אור, נקרא לזה ככה, תמיד קוראים לזה בתקשורת ספורט נהמות. שמתם לב לעניין הזה? יש כבר קריאות נגד ערבים, יש קריאות זה, ואז כשזה מגיע ללילה, זה מישהו, נכון, איזה טוטוט אמור, איזה אספרי, פתאום
0: נהמות. כאילו, זה השם קוראים לתקשורת. מעניין. 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 זאת אומרת, אתה בעצם לא צריך לדעת, אתה כבן אדם שלא נמצא בכדורגל, אתה לא צריך לדעת מה צבע העור של הספרי, אתה פשוט יכול לקרוא את מה שכתבו עליו, ועל פי זה לדעת בדיוק. לגמרי, לגמרי. בדיוק שם אני יושב, ולא היה ולא נפרע. אז uh, כל אחד שיקח את זה לאיזה כיוון, כיוון שהוא רוצה, אבל, אבל לא היה ולא נפרע. Uh, בואו נסיים עם שני המשחקים האחרונים שלנו, לפני שיש לנו עוד שני דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. הפועל ירושלים, הפועל חיפה, זה אומנם משחק של 2-2, אבל כמו כל משחק של הפועל חיפה, זה, זה לא באמת uh, רב אירועים. הדבר היחיד שכן רוצה לדבר במשחק הזה, זה החילוף הזה, מהדקה ה-20 ומשהו, שהוא פשוט סוג של שם איזה בום על המגרש, ואומר, כל השחקנים המובילים, ממן, תורג'מן, ודור מלול, אם אני לא טועה, זה היה שלושת החילופים. נכון. פשוט הוא ציפו אתכם בבת אחת, חילוף משולש, רוני לוי, רוני לוי בקריזת רוני לוי קלאסית.
1: אבל דעתכם באופן כללי גבוה אני רק, אני אגע בשתיים-שתיים שאמרת. Uh, סתם נתון, לפחות עד המשחק הזה, זה היה שתי קבוצות עם ההגנות הכי טובות בליגה, פרט לשלוש הגדולות. אוקיי, mm -hmm. okay, אז ככה ששתיים שתיים, שבאמת היה נדיר uh, בשתי הקבוצות האלה. Uh, לגבי הנקודה השנייה שנגעת בה, אני חושב שבאותה נקודה uh, רוני לוי דעת הפניאוף העליון uh, בורח לו, והוא רצה פשוט לעשות מעשה ולהראות, אוקיי, okay, אני כאן, uh, אם עוד לא הבנתם, הגעתי. Uh, הוא יודע שיהיה לו את המנדט. לעונה הבאה הוא יודע שהוא יוכל לעשות שם חמיש לפחות במצבת של השחקנים הישראלים דווקא הזווים הם כן מרוצים מרובה אבל חייבים להגיד שכאילו אז מה מנטורג'רמן ומנול יצור זה היה להיות קודקאדם משאר השחקנים ופועל חיפה באמת עד אותה, עד אותה דקה לא הגיע בכלל למשחק אני יכול להבין את הנקודה הזווית של רוני לוי אבל להוציא שלושה שחקנים ותיקים, אה, קפטן וקפטן משנה, אה, להוציא אותם בדקה 29. אני, אני פחות התחברתי, פחות אהבתי, יכול להבין, שוב, אה, פחות אהבתי, אני לא חושב שזה מה שהביא
0: לו את הטיקו בסוף, אני חושב שזה מין... זה מין מהלך חוברדוביץ' כזה של כאילו להציג את הטכנית הזאת, לעשות, לעשות, איזה, לעשות איזה משהו במגרש, שזו, סוג של זעזוע, סוג של כאילו לעורר את הדברים, וכמו שאתה אמרת זה יכול להיות כל שלושה שחקנים, אבל עצם העובדה שחילוף משולש בבחצית הראשונה עד שהגעת לדקה ה-25, הוא כן היה אמור לעורר משהו, בסופו של דבר נגמר ב-2-2, די מכירי אני חייב להגיד, נכון. ממה שאמרת שהוא הרגיש הוא מאבד את תיאורטית הוא די כי לפועל חיפה שאתה אומר, אתה חושב שהוא בית הפלילה הפעילון, שהפועל חיפה אין לה להשתחל פנימה? תראה, להפועל חיפה יש את הלוז הכי קשה מבין שלושת הקבוצות שכרגע מתמודדות, שזה... בואו נשים שנייה רגע בצד את נתניה, אבל שלוש קבוצות, ארבע קבוצות מתמודדות על שני מקומות. יש לך את הפועל ירושלים, אשדוד, ביתר והפועל חיפה. מבין הקבוצות האלה, הפועל חיפה עם דרבי, חוץ, אמנם במגרש של ימים, מכבי תל אביב. על פניו, יותר קשה מזה, אי אפשר, אלא אם כן תכניס שם פנימה את באר שבע. בעוד שביתר הסתבכה עם התוצאה, כמובן תיקו היה להם הרבה יותר טוב, או אפילו ניצחון נגדנו היה להם הרבה יותר טוב, אבל יש לו לו"ז יותר קל, למרות שיש להפועל תל אביב וסכנין, על פניו קבוצות שהן יריבות ברמה היותר... תקשורתית או פיקנטית של המילה, אבל בפועל בית"ר, בכושר הנוכחי שלו יותר טובה גם מסכנין וגם מהפועל תל אביב. אז אני חושב שפועל חיפה באמת סוג של איבדה את זה, אתה רואה את זה אחרת? Uh, תראה, אני איפשהו חשבתי שהם
2: כן יכולים לגנוב את מכבי תל אביב. ואני יודע, אני הולך פה להפתיע אולי כמה אנשים, אבל זו הדעה שלי. עכשיו, אם חלק מה... עם... זה, זה בעיקר תלוי באשדוד, כן? אשדוד היא, ה... היא, ה... היא החומה, כן? עבור הפועל חיפה
0: בפלייאוף <laughs> כן. um, ועוד דבר אחרון אחרון שאני רוצה להגיד לגבי המשחק הזה, קודם uh, כל, -כל כתבתי פה שהפועל ירושלים באמת הפסיקה לשחק איפשהו בסיבוב הראשון, פשוט כאילו אמרו די, הגענו לנקודות שאנחנו רוצים, עכשיו השאלה היא למה זה יספיק, זה יספיק לפלייאוף עליון יופי, זה יספיק לפלייאוף תחתון אבל בצמרת של הפלייאוף התחתון בלי יותר מדעי להסתבך יופי, אנחנו סיימנו לשחק, uh, אבל הפועל חיפה, אני חייב לציין הפועל חיפה, תתקנו אותי אם אני טועה, מספר חמש בערך בטבעו בארץ, עם כל מה שיש שם, ואלה התוצאות, סגל מספ... כאילו, חוץ משלושת משלוש תוצ... המובילות, ואולי אני שם שנייה גם בצד נתניה, אני חושב שיש לו סגל יותר טוב מהפועל תל אביב ומאשדוד ומסכנין. אני
1: חושב ב... שאתה מצליח לשים בצד נתניה. אני חושב שהפועל חיפה על פניו, על הנייר, הסגל יותר טוב משל נתניה. יפה. אבד אל ואליאל, ואליאל פרץ ולירן סרדל וחנן ממן ודור ואלול, שחקנים שהם שחקנים, בוא נגיד גם אם חלק מהם טיפה אחרי השיא, די, השיא שלהם היה טוב. זה אומר שזה שחקנים טובים, זה שחקנים שבאמת לפחות חצי ממי שאמרתי יכולים לשחק באורו הקבוצות בארץ, כולל הגדולות. זה כישלון. זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור,
2: זה רוני לוי ואתה יודע, רולטת המאמנים שיש בארץ. לא הגיוני שמאמן מגיע לקבוצה עם סגל כזה, ואתה יודע, מבחינתו, אם הוא לא מפסיד, זה הישג, זה לא הגיוני.
0: כן, טוב, אתם יודעים, רוני לוי כבר אמר בעונה הזאת שמבחינתו אליפות זה להישאר בליגה. אז <laughs> כשאתה מקווה לשם, אז אתה מקווה לשם. אתם יודעים, כאילו, לפעמים אתה מייצר לעצמך את המציאות, אתה אומר לעצמך מה המציאות ואתה מייצר אותה, לפעמים זה גם מצליח, ובמקרה שלא זה הצליח, כי הוא נשאר בליגה, אבל האם זה מה שהוא אמור להוציא מהסגר הזה? לפי דעתי לא. אני חושב שזה לגבי המשחק הזה. אה, שאלה אחרונה, אני לא פה לראש העולם. כן, איך זה, אלכס? האם זה בנק הנקודות של מרבית הקבוצות בפלייאוף העליון? שש נקודות? או שמישהו יתקשה שם? אני חושב שזה יהיה, לא אגיד
1: הרמת השרון שלפני כמה שנים, אבל אני חושב שזה קבוצה שמי שתאבד בו על תהיה לי בעיה, כי הם באמת על, על הניידים של, של הדלק, הם בונים שם על שני שחקנים שזה גיא בדש ואופק ביטון. אני חושב שחוץ מזה כאילו, באמת, קבוצה שהיא סיבוב שלם, ניצחה משחק אחד מול נס ציונה, ואתה יודע, הליגה שלנו מאופיינת בהרבה חוסר יציבות, אבל יש יציבות אחת שזה באמת, קבוצות שיקחו תארים או לא ירדו ליגה או משהו בגלל שהאחרות פחות טובות. האליפות כנראה תלך למי שתהיה הכי טובה מהפחות טובות והיורדות לא ירדו בגלל שיהיו כאלה שיהיו יותר גרועות מהן וגם הפועל ירושלים תהיה בסוף בפלייאוף העליון למרות סיבוב שני לא אגיד מכפיל אבל סיבוב שני לא טוב בגלל ששאר הקבוצות פשוט לא מסוגלות להתעלות מעליה והיא תהיה בפלייאוף העליון, והיא תהיה ספקית נקודות בפלייאוף העליון, ובוא נראה מי תמעד שם. אני אגיד את זה ככה, הטיוב שלוש למעלה נלחם על המנה העיקרית,
2: מכבי נתניהו ומי שתצטרף כבר בשלב הקינוח, והפועל ירושלים בחשבון.
0: אני חייב להגיד לך שהזכרת לי עכשיו, אני לא יודע אם יצא לכם לראות, אתם ראיתם את הסרט שנקרא פלטפורמה? אתם ראיתם את הדבר הזה בנטפליקס? אני לא ראיתי. אוקיי, קודם כל זה ש... דבר מאוד מאוד מזעזע, מי שראה יודע על מה אני מדבר כרגע, אבל זה מזעזע. אז זה בגדול מדבר על משהו שקשור לאוכל ולמי נשאר סוג אוכל מסוים, ולמי שיריות, לקחת אותי לשמה, זה משהו, אחד מהנוראים, okay. <laughs> <laughs> אוקיי. אני מבטיח לכם שמי, שמי שמקשיב כרגע לפרק וראה את הדבר הזה, קיבל כרגע איזה צמרמורת בגוף, כי זה באמת אחד הדברים הקשים שראיתי. אני לא ממליץ לאף אחד, לא, בטח לא לבעלי לב חלש. אבל אני מוכרח על זה לקחת אותי לשמה, ואני מיד יוצא משמה לבאר שבע ריינה. אז אני יודע שאתם פחות או יותר הייתם בסידורים שלכם ובעבודה וכאלה, ואני הספקתי להגיע הביתה ולראות את, את מרבית המשחק, אז אני, אני אדבר. אה, בגדול, באר שבע, וזה מה שמעצבן אותי במשחק הזה, באר שבע עשו את העבודה נגד ריינה, שאנחנו לא זכינו לעשות בשני המשחקים, אוקיי? מכבי חיפה איבדה לריינה חמש נקודות, לפאקינג ריינה. ובאר שבע ניהלו את המשחק הזה בהילוך ראשון, שיחקו קצת, שיחקו קצת, שיחקו קצת, פעון שם גול, עוד קצת שיחקו, עוד קצת שיחקו, פעון שם את השני. שום דבר לא היה במשחק הזה, הכניסו ילד בן 18 לה, לה, להגנה, רק בשביל לתת לו קצת דקות ועוד קצת אה, לא להיות נער פוסטר, אה, וכל כך עצוב לי שדווקא נגד הקבוצה הזאת אה, איבדנו אה, נקודות, אה, ופעון, פעון, רציתי קצת נתונים עליו, אז פעון הופך להיות שחקן מאוד מאוד חשוב בבאר שבע. עכשיו, המספרים שלו אולי לא כל כך מראים את זה, אבל אני כן רוצה להגיד לכם קצת לגבי המספרים של פעון. אז קודם כל, קודם כל, הוא עם ארבעה שערים, עם אה, בישול אחד, אה, וזה ארבעה שערים כולל צמד היום, אבל אה, הוא אה, השחקן עם כמות אה, מסירות מפתח מהמובילים, מטופ חמש בבאר שבעים 11, מסירות מפתח ניסיונות. ועם אה, מסירות מפתח מדויקות, חמישה ביחד אה, גם בצממת של השחקנים מבאר שבע. ואיומים למסגרת, הוא עם 13, שזה טופ 3 לשחקנים. אה, ואיומים מתוך הרחבה עם 14, שהוא גם נמצא בטופ 5 לשחקנים מבאר שבע. טופ 6, סליחה. אה, הופך להיות שחקן מאוד מאוד חשוב, ואנחנו תמיד מדברים על הרכש הזה שמגיע בינואר ולא באמת מצליח להתאקלם. במקרה של פרעון, לפי דעתי, באר הביאו שחקן אה, טוב. סתם שאלה רואי מוכר שחקן מהמנג'ר איך הוא משהו ספציפית לגביו שאתה מכיר או ש... פחות... האמת
1: שלא לא יצא לי להתקל בו אני מודה. אני כן אבל אני כן חושב כמו שאמרת שזה תוספת מאוד טובה זה שחקן שהוא כרגע מהשנה אבל הוא כנראה אותם, יש להם אופציית רכישה על אזור חצי מיליון יורו. שבהשוואה למה שהוא נותן, לפי הסטטיסטיקה אתה נותן על זה יותר טוב ממה ששאפי נותן להם, שעונה באופציה היא במיליון אם לא יותר, okay. ואני לא רואה סיבה ש... שאלון ארץ לא תשאיר אותו, ו... וכן, סך הכל הגיע מ... מקלוז' שהיא קבוצה טובה, פה רוני לוי, אימד okay. אותה okay. כמה שנים טובה, מרומניה, איזה חצי, אימד לפני כמה שנים טובות, בוא נראה, בוא נראה, כאילו, זמן יגיד אם הוא גם יישאר וישיר חוטאו, אבל כן, זה נראה
0: טוב. אוקיי, די. ואני אשאל אתכם שאלה אחרונה, ממש רפעמים נסכם את הסיבוב הזה של המשחקים. היו עד כה 24 מחזורים. כמה משחקים ברציפות נס ציונה mm -hmm. לא ניצחה?
1: וואו. Wow. זה כתוב, אבל תעשו ככה, כי אתם לא רואים את מה שכתבתי. לא, לא, אני לא מסתכל בכוונה, אני לא מסתכל.
0: האמת, סליחה, זה לא כתוב, כי הוספתי את זה לפני שנייה אצלי. אה, אוקיי.
1: אוקיי, יא, טוב, רואים, רואים, תן הימור, תן הימור. לא, אני אמרתי על 12 משחקים.
0: 12, אז אני אתן לטל לעלות. כמה היא לא
2: ניצחה? תראה, היא לא כבשה באיזה 7 או 8, זה כבר כאילו, זה... אני אומר 14.
0: 15. 15 וואו, וואו, קריית מונה, הצטענתי כדורגל. לא,
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: וואו, שלושה ניצחונות, איך אתה יכול לעבוד קבוצה כזאת? אתה מבין למה אני מתכוון, כאילו? אני פחות חושב על הנושא של אהדה, אני יותר חושב על מה הם עושים תיקו עם הפועל תל אביב, אבל בסדר, לא... הם גם עושים עם מכבי תל אביב, אגב, הסיבוב הראשון. הם ניצחו 2-0 נראה לי. נכון?
1: מחזור 15. אז הנה, זה הניצחון האחרון כנראה.
0: אשדוד. כן, אי שם בשנת 22, משחק האחרון של שנת 2022. אני אוהב שאתה אומר אי שם בשנת לפני ספירה. זה כשהמוח עובד מהר יותר. סבבה. אז מבחינתנו, אני חושב שאנחנו סיכמנו את המחזור. בגדול, שום דבר ברמת הסטטוסים במחזור הזה לא השתנה. הצמרת נשארה באותו פער, שלושת הקבוצות ניצחו. התחתית עם ריינה ונס ציונה למטה, אנחנו יודעים את זה. קריית שמונה עלתה מעל הקו העליון, שזה נחמד. המאבק על הפלייאוף פתוח, וכמו שאמרנו, על ארבע הקבוצות שמסחקות על שני מקומות, לג... זה פה אנחנו סיימנו את המחזור הזה. עכשיו, שתי דברים אחרונים שאנחנו רוצים לדבר. שיפוט. הסכמנו את זה בפרק הקודם, ואיפשהו אני מאמין שהחזקנו שמיש... החזק, אצבעות שבמחזור הזה נושא השיפוט יהיה יותר טוב, ואז קיבלנו את הנושא של סכנין שדיברנו עליו, וקיבלנו את מה שקרה בחיפה עם ביתר. איזה משהו שצעק לכם ספציפית לגבי השיפוט במחזור הזה? כן. אוי? כן. אה,
2: את הוצאה? אני אגיד לך על זה, טר. אני חם, אני חייב להודות שברגע שראיתי את שרי מקבל את המרפק ברחבה, למי שלא ראה, הוא קיבל שם מרפק, אתה יודע, על גבול, אני, אני באמת לא יודע איך הוא לא יצא מזה עם זעזוע מוח או משהו כזה, ואין בדיקת דבר, השופט מתעלם, לא קורה כלום, כן? ובמחצית השנייה הוא שורק על, לא יודע, מה, 70% פנדל ממה שזה היה אמור להיות, לעומת המרפק של שרי. זה מעצבן, זה ממש מעצבן, אתה יודע, אם היית רואה אותי בבית, יכולתי לשבור
0: שם רהיטים. איך זה לא פנדל? אלכס, תסביר לי איך זה לא פנדל. אני אגיד לך איך זה לא פנדל. אני חושב שזו הייתה פנקסנות הפוכה. זה היה, לא נתתי את הפנדל המאה אחוז ברור במחצית הראשונה, אז אני אתן איזה פנדל מומצא והזוי במחצית השנייה. בסופו של דבר רציתי להחמיץ אותו, ובסופו של דבר זה היה משחק סכום אפס. אוקיי, שום דבר לא קרה משלושת האירועים. לא מהפאול שלא נשרק, מהפאול שכן, מהיד שנשרקה, ומהפנדל. אבל בסופו וזה ממשיך לכל כך הרבה דברים פנימה, זה ממשיך עם האדום ש... תשמעו, היה צהוב שלי, היה אדום, למשוך את זה אחרי זה לכל מה שהיה אחרי זה מיותר. אנשים באים בטענות לחזיזה לגבי ההצגות, אבל עם הספרי אלון לא נשאר לי שם באחרי הפנדל, על הבופעה אני שגם את זה לא יהיו בודקים בVAR. ו... וזה חייב, הדבר, הדבר המרכזי שחייב להפסיק, זה שופטים חייבים לקבל, להפסיק לקבל את קריאת הVAR באל-איבר. זה כאילו... אולי אתם חושבים אחרת ממני, ברגע שיש בדיקה בVAR, אני אפילו לא צריך לדעת האם באמת תהיה בדיקה בVAR, אני יודע שזה הולך להיות מה שהVAR קבע. אני לא אדבר איתכם על נבדלים, אני אדבר איתכם על עבירות פר-אולימפדליים, דברים כאלה. אז למה? אז למה אתה שם, שופט יקר, בוא נחליף אותך בבובה, והVAR יפסוק, ויהיה בסדר. אבל בכל כך הרבה משחקים, ואני באמת חושש שאנחנו נכנסים עכשיו לפלייאוף העליון, ושיפוט יכול להכריע עונה, כי זה, זה לא, לא
1: מופרך אני חושב. אני אמשיך את הקו שלך ואני אגיד שכמו שדיברת שבסוף התכונית תהיה פינה שרוצים לעשות את הפינה הגבוהה, אני חושב שפינה שלצערי כל הזמן תישאר גבוהה היא פינת השיפוט, כי זה מה שיקרה כל שבוע, אנחנו נראה לפחות במשחק אחד או שניים שיהיו אחר... החלטות מכריעות. ולצערי עבר גם אם נצמצם את זה הוא לא זה לא שהוא פות, לא פותר את זה הוא, הוא פשוט מצמצם הוא לא הוא כאילו הוא... ב-20 אחוז 30 אחוז. אני חושב שבחלק מהמקרים
0: הוא, הוא מסבך ש... את זה. הוא מסבך נכון
1: mm -hmm. נכון זה הרבה יותר נתון לפרשנות הרבה הרבה עבירות בתוך הרחבה ש... שכנראה אוקיי השופט לא ראה כנראה שזה לא היה פנדל או לא היה כזה משמעותי אבל מישהו נגע באצבע נגע... כל מיני דברים כאלה ש... שגם החוק, למי שיותר מבין מאיתנו, לא ברור. אני חושב שכאילו, אנחנו נמשיך לראות את זה, לצערי, שבוע אחרי שבוע, וזה פשוט כאילו, בוא נראה איזה קבוצה תעלה בברורה השבוע הבא. אתם יודעים, זה... השיפוט בארץ כל כך גרוע, שכשאני שואל חברים
2: אוהדי מכבי תל אביב, מה דעתם על השיפוט, אז הם אומרים לי, אה, עזוב אותך, היענק האלה, ייענק השופטים, השיפוט לטובתכם. ואתה יודע, אתה שואל שיש שם אוהדים של מכבי לך... השופטים צהובים, אתה שואל, שואל את הפולנברגר שהם אומרים אהה, השיפוט הוא לטובת מכבי חיפה ומכבי תל אביב. זה כמה השיפוט באלץ גרוע, ואז אתה יודע, זה מתחבר לנקודה שאמרת מקודם אלכס, אז כנראה שצריך לעשות הצגה. אלה שבאים ומתייפייפים ולחזיז איזשהו נפל שמה, אז כנראה
0: שצריך להישאר עם הדרך שבאמת, גם אם לא קיבלת משהו רציני, אבל העיקר שעבר את הרב. אז, אז, בדיוק, אז בדיוק היה לי את הדיון הזה היום, רועי היה לי את הדיון הזה עם לב, שזה חבר שם מקבוצת פנטזי, והיה לי בדיוק את הדיון הזה לגבי החזית הזה שמשך את ההצגה, ונתתי לדוגמה את דור פרץ באותו גמר גביע נגד הפועל תל אביב, שדור פרץ לא נשאר לשכב לפ... לפחות 7-8 דקות על הדשא, המהלך בסוף, אחרי הגול, יש להגיד, לא נעצר, לא נבדק, לא הרחקה ולא שום דבר, וכנראה שגם זה לא מצליח את הגמר גביע הזה, ככה שלפעמים ההצגות עובדות על השופט, ויש סיבה למה שחקנים עושים את זה, זה לא אמור להיות ככה, אבל לצערי זה המצב, מעצבן, לקווה שיהיה בזה שיפור, לא מאמין, אה, פה אני חייב להצטרף לרועי והפסימיות שלו, ולקראת סוף התוכנית, הפינה שלנו. אז אנחנו נעשה מלא פינות בתוכניות שלנו, אבל פינה אחת שאני רוצה להשאיר אותה קבועה, הולכת להיות פינת הגוט. <קראת> תדמיינו שהצליל נכנס, סתם, באמת שמעתם אותו כרגע, <קראת> והפינה שלנו נהיה פינת הגוט. גוט, מי שלא יודע, לאו דווקא אז במקרה הזה, למרות הצליל, אלא גוט, גרייט, גרייטסט אוף אול טיימס, או פינת הטוב ביותר, ואנחנו נבחר בפינת הטוב ביותר, לאו דווקא בקטגוריות הצפויות, הגולים, הכיבושים, הדריבלים, דווקא בקטגוריות היותר הזויות. אז אנחנו הולכים עכשיו להציג לכם שלושה שחקנים, שהם מבחינתנו הגאותס בכל מה שקשור לצלילות, הצגות, פייק, פייק פאולים ופייק ניוז על הדשא, באמת ברמה הגבוהה ביותר, ואני חושב שחלק מהבחירות שבחרנו לצמרת העולמית, אולי יפתיעו חלק ממכם. ומחר כשהפרק הזה יעלה, אנחנו גם נעלה בסטורי שלנו. את שלושתם, ואתם תקבעו ותגידו לנו מי לדעתכם באמת הגורד בנושא הזה. אז, שלושת המועמדים לפרס הם נעימאר, בוסקץ ואיתי שכטר. כן, <אח> עד כדי כך אנחנו חושבים שאיתי שכטר נותן פייט לשני המגה צוללנים ומגה אה, הצגות בבימה של נעימאר ובוסקץ, וטל אף יגיד, מה אני אגיד? מה? על שכטר? שכטע, כנראה הם נותנים לו את התחרות, ולא הוא נותן להם את הפייל. אין לך ספק. אז אנחנו חילקנו את זה בינינו, ורועי יציג את הראשון, וזה בוסקץ, שלך. אז
1: כן, כמו ששמתם לב, המועמדים האחרים הם בני ואיתי שכטר, שני חלוצים, ובגלל אני אומר, להיות סוללן כחלוץ זה לא חוכמה, זה חלק מהמקצוע. אבל אני עוצר אילן, זה מתחזק, כשאתה קשר אחורי, זה כבר, אתה צריך להיות באמת הגו-ט האמיתי. ואני זורק אתכם ל-2010, ולמשחק של ברצלונה מול אינטר, בחצי גמר ליגת אלופות. ידעתי, ידעתי שצריך לסמקוגיליון, ידידי, זוכר את זה טוב-טוב. לשמחתו ולשמחת כל מי שלא אוהב את ברצלונה, שאין הרבה כאלה בארץ. זה לא עזר, ואינטר באמת עלולה כבר ונמזנחו בסוף בגביע, אבל ההצגה שהובילה להרחקה של תיאגו מוטה, נכון? תיאג תיאג כן, כן. תיאגו מוטה, ושאטור שיחק בפארוור לשחה שלו בחייט כמניאט. רציתי
2: רק לא כל כך חכה החקה... שתגיד <ארצית> את זה.
1: ומאז ועד היום בעצם, הוא ממשיך, הוא עושה את זה כמובן, הייתי אומר שהוא עושה את זה בעיקר בקלאסיקו, אבל בגלל שזה משחקים שיותר אנשים רואים אותם, אבל אני בטוח שהוא עושה את זה גם מול גרנדה וגם מול אדמניה וגם מול... קוסטרה מדוע. כן, כל קבוצה אחרת, אם זה בליגת אלופות, אם זה בגביע המלך, ובטח בניגה הספרדית, ספר בוסקטס,
0: מועמד מספר אחת. אז, אז בוסקטס מועמד, ובעיקר מועמד מתוקף התפקיד שלו במגרש, זה טיעון מהטובים ששמעתי בבית משפט. טל, קח את המועמד שלך בבקשה.
2: אוקיי, uh, okay, אז נכון, הוא חלוץ, רועי, אתה צודק, הרבה יותר קל לצלול ברחבה כשאתה חלוץ, אבל שכטר, אתה יודע, כש, כשאריאן רועי בן ארי את הכדור, אז יש כזה רחש בקהל שאנשים היו אומרים, הוא הולך לקחת לרגל שמאל, והשומר שם אין לו לקחת, נכון? <laughs> ורונלדו, כשהוא הולך ללוות בעיטה חופשית, הוא נותן לאכול נכון את הפתיחת הרגליים הזאת, ואומר, אין, הוא הולך לשים את זה, אתה יודע, כשהוא בשיא הכושר. אז איתי שכטר, הוא הלכיד שכשהוא למה? כי איתי שכטר הפך את זה ליכולת על, למוב המוכר שלו. אם יש שחקנים במנג'ר שיש להם מוב אינטו צ'אנל, הוא די וו אינטו צ'אנל. חביבי, בלאפינג 25, אפילו 30, ברייטינג במנג'ר. אגרנט נאמבר 1, איתי שכטר.
0: וואו, תשמעו, קודם כל, טענות מדהימות. אני חייב להגיד עוד נקודה לאיתי שכטר, אני אעזור לך, טל, קצת. שאיתי שכטר הוא לא רק צוללן, הוא גם אבי הצוללנים, כי הוא מגדל... דורות של צוללנים אחריו, <laughs> היא ההשפעה המיתית שיש לו, ההשפעת, ההשפעה הפסיכולוגית שיש לו על שחקנים כמו חוזז לצורך המקרה, שחוזז מבחינתי זה שכטר 2.0, שלימד אותו לצלול גם בעידן עבר, זה גם נותן לו איזושהי זכות, הוא לא רק צולל, הוא גם מדריך צוללנים בעתיד. <laughs> המועמד שלי, הוא נאמר, עכשיו, אני חייב להגיד לכם שכשהתקוננתי לפינה הזאת, לא היה טופ 10, טופ 20, טופ 50 צוללנים, שנאמר לא היה שם תמיד במקום הראשון, תמיד, 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 והסתכלתי על מגזינים ועל כתבות מהשנה ומשנה שעברה וגם מלפני חמש ועשר שנים, ונאמר תמיד בטופ. הסיבה שלפי דעתי נאמר צריך להיות הגורד של הצוללים, זה שנאמר צולל בכל מקום, ואני מחזיר את כולם למשחק בברזיל, במונדיאל בברזיל נגד מקסיקו. שהוא נתן שם גלגולים, פליק פלקים, צוק ההרות, כל מה שאתם רוצים בדרך לפאול שלא היה ולא קרה ולא נברא על ידי שחקן מקסיקו. יותר מזה, על שם נאמר יש את פרס האוסקר לנפילות ולצלילות הטובות ביותר, ואם יש עליך פרס, את, את, אתם יודעים, הייזמן שופי, סטנלי קאפ ודברים כאלה, אם יש על שמך פרס, כנראה אתה הטוב ביותר, נאמר מבחינתי, הוא הגאוט. ועכשיו ששגנו את שלושת הגוורטים לצלילות, אתם תכריעו ואנחנו נציג בפרק הבא את ההצבעות שלכם מניצח. מה שנקרא רסי מתנת. רסי מתנת, בלוני צלילה, משקפות, סנפירים. צלילה שלושה כוכבים. קורס באילת המענק הצבאי. יפה. אז זו התוכנית שלנו להיום. שעה 25 על כל המחזור של הליגה וכמה פינות, לי היה תענוג. אני רק אגיד שבהמשך השבוע מצפה לנו פרק דומה על מה שהיה באירופה, שם אנחנו נרוץ טיפה יותר מהלכל מיני ליגות, כי היה דברים באנגליה והיה דברים באיטליה, והיה גם ב... והיה קלאסיקר בצרפת עם משחק, לצערי, חד ובהמשך השבוע יהיה לנו עוד... פרק שאנחנו נתכונן למחזור שהולך להגיע, נדבר גם על פנטזי, ופנטזי יהפוך להיות לחלק מאוד מרכזי בפודקאסט שלנו, וכולל פרק הפתעה ממני ביום שישי, על נושא שרובכם לא מתעניינים בו, אבל אני מאוד מאוד מתעניין בו, עם אורח מיוחד, אבל תחכו, אני לא מגלה. אה, זהו, סיימנו. השעה היא 12 בלילה. אני חושב שהגיע הזמן ללכת אה, כל אחד לדרכו. אה, חברים, היה לי לעונג, כרגיל. גל, רועי, לא. שיהיה לכם מה לטוב,
1: גם איי, לך, כל איי, טוב, וכל המאזינים שלנו. ביי ביי.